0: Ton, ton,
1: quand le mettre au fond.
2: Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est Lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon. Votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 22e de l'émission aujourd'hui, 22, comme le numéro comportait Grégory Sertic, Aaron Leia Michi Batrahi, Senna Mango, Cyril Roll, Sylvain Wiltord, Samir Nasri bien sûr, mais surtout Dimitri Citev, Ibrahima Bakayoko et Martial Robin évidemment. Je suis entouré comme d'habitude par mes fidèles acolytes à commencer par notre technicien-chef et réalisateur, ou plutôt devrais-je dire, un sœur chef techniqueur ou régisseur, puisqu'il est depuis peu supporter <rire> et sympathisant de Gérard Salut
3: Je me demandais où allais en venir. <rire> Euh, mais oui, oui, bien sûr, euh, bah, guten tag à tout le monde, guten Nacht même, <rire> guten Nacht <rire> même parce qu'il est 20h, donc euh, ouais, bonne soirée, bonsoir tout le monde et très heureux d'être là.
2: Avec nous également, l'homme qui a perdu foi en l'humanité le jour où Rafik Saifi a pris sa retraite, à ah, Maïs, yes. bonsoir à moi. <rire> salut Mathieu, salut tout le monde, oui, quelle tristesse qu'un artiste <rire> comme ça ait abandonné le foot.
3: Bon, après 40 <rire> ans, il fallait au bout d'un moment. <rire>
2: Et puis toujours fidèle au poste, enfin pour le moment, puisque tout le monde se l'arrache et on a fait l'erreur de ne pas lui faire signer un contrat d'exclusivité, donc ça va être
1: compliqué, salut à dire. Bonsoir les gars, bonsoir, toujours très heureux d'être parmi vous. Notre ami Cisco
2: nous rejoindra en fin d'émission pour parler de, de ses souvenirs des OMPG, parce qu'on va parler beaucoup d'OMPG, vous en doutez. Et euh, justement, on a le plaisir de recevoir quelqu'un de, de marque pour en parler, puisqu'on reçoit Damien Doll, journaliste pour Libération. Salut Damien
0: Salut, merci de l'invitation, ça fait plaisir d'être euh, là. Même après après un match comme ça, au moins, heureusement qu'il n'y a pas eu de bagarre, ça m'évitera de, de, de me faire détruire. Euh... <rire>
2: Ben surtout merci à toi d'avoir accepté notre invitation Et d'être parmi nous ce soir euh, Tu as écrit deux ouvrages sur le PSG euh, Paris dans les Veines, 365 jours dans la vie d'un supporter Et Rouge et Bleu, 50 ans d'histoire du PSG raconté par ses supporters D'ailleurs j'avais vu beaucoup de tweets quand ce, ce livre était sorti De, de supporters de l'OM qui réclamaient qu'on fasse la même chose pour, pour l'OM Et je trouve que c'était une très bonne idée Et tu vas pouvoir nous parler de la rivalité entre l'OM et le PSG De tes souvenirs de, de matchs, Et surtout bravo parce que tu te jettes un peu dans la gueule du loup ici Entre trois Marseillais, euh, c'est courageux Donc bravo
0: dans euh... le programme est super intéressant. Puis voilà, je, je sais, voilà, je. Non, mais surtout voilà, qu on est quatre, donc en plus il en, a, il,
3: a, il en exclut un. Tout, tout. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est
2: vrai. Les gars, avant de, de, de vraiment se, euh, se, se plonger dans l'histoire de cette rivalité, de parler de nos souvenirs et des faits marquants de, de ceux qui ont marqué les classiques. on va euh, rapidement débriefer le match d'hier parce qu'on en conviendra qu'il n'y a pas grand-chose à dire cette victoire du PSG 2-0 hier soir au Valodrome euh, messieurs un avis, un avis général sur le match euh, résultat logique je crois qu'on est d'accord pour, pour, dire, pour dire ça
3: il faut aller lire la, la Canebir Académie de Camélus. De il, <rire> il a retranscrit tout ce que je, tout ce que je pensais de, de ce match donc allez lire la Canebir Académie de Camelus
2: et pour ceux qui l'ont pas lu est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé
3: <rire> ben, que c'est d'une tristesse euh, tellement pathétique que ça en devient drôle et notamment sur les notes des joueurs qu'il a attribuées, la solitude euh, comique de Germain, qui, qui, se, qui a l'air de se demander à chaque match, qu'est-ce qu'il fait là Quel est son rôle Quelle est, quel est euh, ce, 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 sa place dans cette équipe Et bien évidemment, on n'a toujours pas trouvé la réponse.
2: Alors je me permets de, de lire déjà un message dans le chat qui est très drôle de Axel qui nous dit très bon livre Damien belle préface de Jacques Henri Arrou.
0: <rire> c'est vrai c'est vrai un supporter en plus il y avait plein de souvenirs à raconter mais bon j'ai plutôt interrogé des mecs soit des groupes soit des mecs qui sont assez loin donc les mecs des tribunes présidentielles les fidèles des tribunes présidentielles <rire> je suis désolé pour, pour Jacques Henri mais j'ai pas eu le temps ouais. il avait un agenda chargé en fait c'est <rire> donc voilà donc, euh, bref mais bon on en parlera plus tard j'imagine de, de notre ami Jacques Henri de...
2: oui je pense que il va être on, on va on va évoquer son nom, oui, je pense. Non mais oh, les sinon, gars, pour... je, laisse,
3: je laisse mon tour pour pour, pour pour le débrief de ce match, j'ai rien de particulier. À dire. Oui,
2: non, mais on va pas rentrer dans les détails du jeu ni quoi que ce soit. C'est ce qu'on peut ce qu'on peut dire, c'est que voilà euh, le résultat est logique et bon, je pense que les gars, ama euh, on en a parlé avant le match, on s'attendait pas à grand-chose de la part de l'OM en tout cas.
4: Moi, ouais, non, non. Euh... Euh, tu, as, tu as dû sentir ma réticence à parler du match, là comme c'est le cas depuis <rire> maintenant quelques mois quand il s'agit des matchs de l'OM parce que c'est tout le temps la même chose là, à pas répéter les banalités comme quoi, ouais, euh, gay, camara, c'est euh, l'avenir de l'OM, que les autres sont tous éclatés au sol, euh, etc, ben ouais ok, on sait qu'on n'a pas de jeu on sait que la saison est, est déjà malheureusement euh, terminée, donc pff, non, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise Je suis blasé. Est... C'était est... attendu qu'on se fasse marcher dessus. Ça s'est déroulé.
3: Mais Merci, que au on revoir. Ils même pas fait marcher dessus. Paris n'a pas été, euh, pas été ils,
4: ils, pas ils, ouais, ils ont joué avec le frein à main. C'est oui. très mieux que s'ils avaient envie de jouer. une nous... pas. Tellement. Quoi. En,
3: en première mi-temps, et Marquinhos le dit à la mi-temps, ils, ils sont vraiment en difficulté, Paris. Enfin, difficulté dans, dans, le, dans la gestion de la maîtrise. Pas, pas ouais, de, mais... pas, ils ne sont pas inquiétés.
4: On, bah, et... on, se, on se met des oeillets, on a tous parlé du pressing, ok le pressing a été bien ah, mais le, le souci pressing, majeur de, de, depuis des mois et des mois c'est qu'on ne sait rien faire avec le ballon et encore une fois ça a été l'illustration hier et jusqu'à preuve du contraire, jouer au foot c'est d'abord bien utiliser le ballon et ça euh, avec l'effectif oui. actuel on ne sait pas
1: le faire
3: L'équipe bah, est, justement... est à la merci des erreurs de, de l'adversaire et au lieu de les provoquer elle les attend
1: vas à dire, tu, tu voulais... Oui, pardon. Je, 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 je voulais simplement dire qu'on avait l'impression, en regardant le match, en tout cas j'ai eu cette impression-là, que le match pouvait durer 4 heures, que l'Olympique de Marseille n'allait pas marquer ou même euh, se créer véritablement de situations euh, dangereuses, inquiétantes pour la défense du Paris Saint-Germain. Et c'est ce qui est le plus, le plus terrible et pour la première fois de ma vie, parce que ces dernières saisons, on répète. Euh, souvent, certains supporters répètent, euh, une partie des supporters répètent que voilà, le, le match face Paris Saint-Germain a perdu de sa valeur parce qu'il y a trop d'écart. Mais là vraiment, pour la première fois de ma vie, euh, même je ne suis pas encore très très vieux, j'ai vraiment eu aucune, aucune émotion, aucune, aucune envie, même ouais, des fois ouais. quand tu te dis euh, « bon » on va se faire marcher dessus, etc. Mais à l'approche même, de la de, à l'époque Michel, par exemple, mais à l'approche du match, bon, la tension, elle commence à monter. tu commences à te ouais, Elle n'a rien dans du textes. tout hier. Ouais. Mais là, il n'y avait rien. Mais rien, rien, rien. Ça fait qu'il y a eu 90 minutes qui est passé. bon Évidemment, on a regardé parce qu'on est, est des drogués de ballon, on est des drogués de l'OM. On a regardé, 90 minutes est passé, victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Et, voilà, et le premier but, pour moi, comme on en a parlé euh, sur le groupe, symbolise tellement cette équipe sans âme euh, un manque d'intelligence tactique, un manque de discipline tactique en se, faisant, en se prenant en contre euh, sur, sur, sur corner, là, en étant placé n'importe comment, en laissant autant d'espace face à des joueurs aussi rapides qu'il y a au Paris Saint-Germain, un manque d'agressivité sur le duel perdu de la tête par ronger face à, face à Verratti, et un manque d'agressivité avec ce, ce tacle désastreux plein de... <rire> du, 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 dé, du dépit... De, de, de Sakai, <rire> qui, qui est, Mbappé qui s'en va euh, crucifié ou en tout cas ajuster Mandanda donc c'est
2: c'est triste. Bah, justement on en profite qu'on ait Damien avec nous qui, pour qu'il puisse nous donner son point de vue parisien. Euh, toi Damien qu'est-ce que qu'est-ce que quelle analyse tu, tu tires du match est-ce que est-ce que vraiment tu es encore content de battre cet OM surtout.
0: Bah, c'est toujours euh, tu vois c'est euh, comment dire chaque club euh, chaque chaque supporter vit avec, euh, vit avec les matchs contre les rivaux sont toujours euh, les matchs particuliers, je pense que quoi qu'il arrive, en fait, quoi qu'il arrive, ça, ça restera comme ça tant que, tant que Paris et Marseille seront vraiment des rivaux. Après, il y a des rivalités qui peuvent s'éteindre un petit peu. Je pense que celle entre Paris et Marseille ne s'éteindra jamais parce que euh, les supporters marseillais ont toujours des, des, des envies, tu vois, de, de quelque chose de grand. Et, euh, et Paris, maintenant, voilà, voilà bah, c'est le, le club qui, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, et ce qu'on a vécu dans les années 90, pareil. Donc, cette rivalité, je pense, ne s'éteindra jamais. Après, oui. Moi, c'est vrai aussi qu'hier, honnêtement, à bah, la PSG Marseille, je commence à en avoir vu euh, pas mal. J'ai 35 ans, donc je commence à en avoir vu pas mal. Euh, je, je pense n'avoir jamais vu un, un OM aussi inoffensif. C'est-à-dire que même quand il y avait, par exemple, quand il y avait, le euh, y avait quand même eu le 5-1, il y avait quand même eu des actions, des choses comme ça. Là, hier, euh, en plus, euh, en face, il y avait Sergio Rico. Donc, en fait, euh, si tu veux, euh, je ne dirais pas qu'il suffisait de cadrer pour pouvoir marquer, euh, mais, euh, mais on... on Dire, vous, vous auriez pu normalement avec voilà avec une avec une euh, comment dire, alors, tu, tu, je sais plus qui parlait en fait de notamment de, de ce qu'on fait avec le ballon euh, c'est vrai que votre votre pressing des fois vous étiez super bien en place c'est à dire que je ne voyais pas d'ailleurs le quel circuit de passe per, aurait permis à Paris euh, de sortir le ballon surtout que vous avez bien bloqué par Ebès et Gay Verratti était un peu plus haut donc ça c'était plutôt assez intéressant mais quand il y avait la récupération de balles, bah, c'est vrai qu'en fait Payet a l'air complètement au fond du saut euh, Tauvin, bah, il, 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 il s'embrouille un petit peu C'est plus le Tauvin qu'on a pu voir euh, le, les saisons, enfin, Juste avant sa blessure de, de l'an dernier euh, Et puis après, bah, Germain tout seul On sait très bien, euh, voilà, vous êtes parfois un peu sévère avec Germain Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que seul devant Ça n'a limite aucun intérêt
3: ouais, Même à deux, ouais. euh, face à Marquinhos qui PMB, Même à deux, même à trois devant Il n'a a aucun intérêt, il est beaucoup trop tendre Pour pouvoir euh, pas... gêner un minimum euh, Cette paire d'arrière
0: Enfin, c'est vrai qu'en plus, par ailleurs, vous n'avez pas la chance, c'est qu'il n'y euh, bah, a plus Tourelle qui fait ses délires avec Marquinhos au milieu. Bah, Marquinhos n'était pas là au match à l'aimer. mais, mais c'est-à-dire qu'en fait, là, maintenant, il y a cette chargarde centrale qui est selon moi la, la meilleure, Enfin, euh, d'ailleurs, de débat, euh, c'est la meilleure à Paris. Et surtout, euh, ils, sont, ils sont forts, dans le, ils sont rapides et ils sont très physiques. En fait. donc, Du coup, pour une personne comme Germain, même Germain Benedetto, je pense que ça n'a pas pu être bon. Avec Milik, ça aurait été autre chose parce qu'il a une intelligence tactique qui, qui aurait pu perturber. Et puis après, euh, ce, qui a pu, ce qui a pu être votre force l'an dernier et ce qui l'était aussi un petit peu en début de saison, c'est-à-dire votre défense, là-dessus, en fait, il y a eu, euh, tu vois, les, je, je parle rarement d'arbitrage, mais je parle parce que c'est souvent une manière de, 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 de cacher les faiblesses mm. de sa politique. Mais quand tu rajoutes les, les deux pénaltys, tu aurais pu être cycliste, là non plus un scandale. De
3: toute façon, on en parlait avec Amaya pendant le match. C'est même un scandale qu'ils
2: ne soient pas sifflés. Je,
3: je pense qu'à 0-0 il les siffle. C'est juste. Euh, L'arbitre n'avait pas, envie... pas envie de se, de se fatiguer. Il n'avait pas envie de rendre le match plus, plus pénible
0: qu'il qu l'était déjà. Je pense qu'il y, a... y a ça. Puis après, tu as aussi le contrôle raté de Sarabia qui est décalé par, euh, je crois par, euh, par Neymar. Neymar, hein. Là, qui, qui, qui remet après Une fois qu'il a raté son retour, il remet derrière à Neymar qui tire au-dessus, puis il n'a pas se raté de, de Mbappé pour, pour Neymar. En fait, ça fait des occasions en fait qu aurait pu quasiment tout terminer par, par un but, donc ça aurait pu faire un score très lourd. Euh, et c'est vrai que 2-0 en fait, est limite bien payé, mais je pense qu'en fait, c'est hyper difficile pour les joueurs en ce moment, que ce soit ce qui s'est passé à la commanderie, ce qui se passe aussi bah, de manière générale avec les supporters qui sont légitimement en colère par rapport à ce que fait la direction. Et puis aussi, ce qui se passe en coulisses, voilà, ça parle de la vente, ça parle de si, cela. On ne sait même pas en fait le pourquoi, du camp, mais ce n'est même pas la question. C'est juste que c'est sur le devant de la scène. Et l'entraîneur qui démissionne, quand même, je ne dirais pas la surprise générale, mais quand même, enfin, je ne sais pas si les joueurs étaient au courant un petit peu avant, mais c'est quand même assez violent pour eux. Et en plus, ils voient la saison s'échapper. Ils voient le podium maintenant quasiment inatteignable, alors que l'an dernier, vous aviez goûté à la Ligue des Champions, du coup, à la qualification des Champions. Je pense que tout ça fait que c'est hyper compliqué et hormis Camara qu et qui ont fait euh, je pense un bon match et, et d'ailleurs c'est peut-être, euh, je terminerai là-dessus c'est peut-être d'ailleurs la, la, la raison qui a expliqué notamment la première mi-temps c'est qu'ils ont réussi à regarder le milieu parisien droit dans les yeux je trouve euh, et notamment par Edes Gay. Euh, et, et après en deuxième mi-temps bah, c'était trop dur pour eux parce que physiquement ils ont aussi un petit peu lâché puis après, bah, voilà. et, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de match et j'imagine que pour vous ça doit être non pas euh, ça n'a pas dû vous rendre triste de malade, mais ça a dû avoir une part de frustration et de fatalisme qui doit être hyper difficile à vivre.
3: Non, il même, n'y même, a même plus de frustration, c'est mmh, que du
0: ouais. Je crois que c'est la, la,
2: la défaite dans un OMPG qui m'a le moins fait, moins fait mal, je pense. Hein. Honnêtement, euh, dix minutes après, j'étais déjà passé à autre chose. Hein, personnellement. Euh, euh,
3: avec Amayas à cinq minutes de la fin, on commençait déjà à ranger nos affaires pour partir. On n'a même pas regardé. <rire> <rire> Amaïa, était en train de faire la vaisselle quand je lui ai dit Payet à pris rouge. Il m'a dit ah ok.
2: <rire> mais euh, c'est intéressant. Mais je vais rebondir sur ce que, ce que disait Azir. Et, euh... Ça nous permet de faire la transition vers, euh, le, le, ce qui serait le plus intéressant dans, dans cette émission, c'est de parler vraiment de cette rivalité, euh, le peu d'engouement qu'il y a eu autour du match. Est-ce qu'on peut l'analyser par euh, la situation actuelle, donc euh, Covid, tribune vide, l'OM en crise, un pari, euh, un pari largement supérieur Ou est-ce que c'est plus profond Est-ce que cette rivalité s'essouffle C'est quoi votre point de vue, les gars
4: ben, C'est un tout, ça s'explique forcément par le contexte actuel, euh, à savoir que l'OM va mal sportivement, va mal en interne, donc avec cette crise entre direction et supporters, pas de public dans le stade, euh, donc forcément le contexte actuel global du pays, du monde euh, qui impacte cela, et... Ouais, la rivalité sportive qui n'en est plus une. Il y a eu la parenthèse euh, donc, du début de saison où on va les taper miraculeusement au Parc des Princes alors qu'ils ont beaucoup d'occasions en première mi-temps. Rappelons-le. Il faut toujours euh, rappeler le contexte du match. Mais sur les dernières années, euh, le match est déjà joué avant l'heure en général. Et là, on a encore eu la démonstration hier. Tu rentres sur le terrain, tu manques cruellement d'idées offensives. Et il n'y a rien, quoi. Tu leur soumets aucune résistance. C'est ça qui est frustrant, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout. Bien sûr, le contexte actuel, mais aussi le fait qu'à mon sens, la rivalité sportive Paris-OM n'en est plus une depuis quelques années, parce qu'il y a malheureusement une galaxie d'écarts. Voilà.
2: Oui, mais c'est... Euh... alors je... oui, Évidemment, mais euh... moi, je prends toujours l'exemple de... des PSG Lyon, qui sont bien plus footballistiquement parlant, bien plus attrayant, bien plus disputé, alors que l'écart est peut-être moins important entre le PSG et Lyon qu'entre le PSG et l'OM, mais enfin, Lyon a quand même réussi à taper plusieurs fois Paris ces dernières saisons. Euh, et, euh, là, cette saison, ils se tapent pour le titre. Euh, tu vois, euh, je n'arrive pas à expliquer uniquement ça par la différence de, de, de niveau qui, qui est devenue énorme entre les deux clubs.
4: Oui, mais ils ont l'intention de jouer les matchs à
2: chaque fois au moins. Voilà, ouais, je voilà. pense que le problème, il vient de l'OM surtout, en fait. Oui, oui, c est, c est tu arrives en victime expiatoire et tu, tu arrives euh, déjà défaitiste quoi, dans ces matchs.
3: Complètement, oui. Euh, de toute façon, tu as dit ce que j'allais dire.
2: <rire> <rire> et com comment, toi, tu le perçois, Damien, justement, euh, ce, 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 cet engouement qui était très très moindre hier, si on peut, si on peut dire ça
0: bah, je, euh, tout à l'heure, j'étais euh, dans un podcast sur France Bleu. Il y avait deux journalistes qui étaient au stade Vélodrome, de de euh, deux journalistes euh, qui suivent le PSG qui étaient au stade Vélodrome. De de Les deux, en fait, ils étaient euh, dépités par, par l'absence le, le de, par, par de public. Ils ont mmh. dit que c'était le pire classique euh, qu'ils avaient pu faire dans leur, dans leur carrière parce qu'en euh, qu en fait, bah, en fait, quoi qu'il arrive, en fait, si tu as un public, il euh, y, y a quand même un truc qui monte. Tu quand même une heure avant, avant au stade, tu commences à discuter, il y a quelques chants, il y a des insultes, il y a des choses... Il y a une tension qui commence à monter, et puis après, bah, tant que le score il est, euh, il est favorable ou euh, que c'est rattrapable, il y a quand même toujours cette tension. Je pense que la rivalité, tu la sens encore, elle est palpable. Euh, à ce moment-là, j'ai euh, vu des récits de, de supporters à Marseille qui étaient au stade, encore une fois, lors du 1-5. Du oui, c'est sûr que là, c'était euh, terrible, c'était la désolation, avec pas mal de personnes qui étaient parties. Mais ce qui est aussi euh, normal, tu ne veux, euh, veux pas voir le, le, le truc jusqu'au bout. Mais après, euh, comment dire, le, je, je, je vous trouve dur en fait, c'est vrai avec euh, ce que vous avez pu produire notamment depuis, euh, depuis que le Qatar est arrivé Tu parlais de, du 1-0 de cette année, c'est vrai qu'il aurait pu, ça aurait, pu, vraiment, ça aurait dû faire 0-0, ça aurait pu être une victoire 1-0 de Paris Mais après le 2-2, tu vois, avec euh, le, le coup, coup franc qu'il y avait, ni, jamais on doit le gagner ce match-là ah bah, euh,
3: L'action en fait... d'avant, t'as Samson qui a le ballon dans les 6 mètres, voilà. qui, qui arrive à louper le cadre voilà. Exactement, et en fait... Tu vois,
0: à un moment donné, je, je, ce que j'avais toujours dit quand on me disait « alors ouais, tu vois, t'as vu encore une victoire, etc. » Oui, mais chaque victoire, en fait, contre l'OM ou chaque match nul, enfin chaque non-défaite, en tout cas, nous rapprochera du moment où Marseille gagnera. Parce qu'à un moment donné, si on perd contre des Dijon, contre des Lorient, etc., évidemment qu'à un moment donné ou à un autre, on va perdre contre Marseille. Sauf qu'évidemment, mmh. la différence, c'est que les joueurs parisiens sont toujours préparés psychologiquement à affronter l'OM comme, comme
3: ses champions. Champion. Ouais. C'est ce que je voulais dire, Et... c'est que c'est qu'en fait, ça vient aussi de nous parce que l'OM se, se met, comme tu l'as dit Mathieu, en position de victime qui attend juste sa peine. Mais, mais Paris aussi, et surtout dans la première partie euh, du, de, de l'aventure Qatari avec Zlatan, Laurent Blanc, tout ça, c'était, on disait tout, les, 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 les supporters parisiens disaient toujours, le, le, le classique OMPG, le match contre l'OM, c'est ce qui rattache le plus l'ancienne communauté, on va dire, de, de, de l'équipe actuelle. Et c'était le... Euh, le match à ne, pas, à ne pas rater de la saison, même quitte à perdre face à Evian Tonon, gaillard et Guingamp, mais il fallait ouais. écraser l'OM dans la saison, c'était obligatoire. <coughs> bah, les le joueurs étaient remontés à bloc pour ça.
0: C'est vrai, bah, pour, pour ajouter. Alors, ce qu'il c'est que même par la suite, en fait, et finalement, Laurent Blanc, lui, quand il avait toujours cette attitude-là, d'ailleurs, à peu près tout le temps, c'est qu'une fois que le score était assuré, souvent, il avait tendance à ronronner derrière. C'était parfois le reproche qui était fait par les commentateurs à la télé que je ne comprenais pas trop parce que la gestion, ça fait aussi partie du football et, euh, et le Real n'essayait pas d'en mettre suite à chaque fois. Le Bayern, oui, mais pas, mais pas, pas de se par certaines équipes comme le Real ou la Juve. Euh, et, euh, et surtout, euh, comment dire, quand tu vois en fait, notamment, euh, notamment euh, Tourel et Emery, euh, eux, ils, ils continuaient d'appuyer, en fait à dire qu'il fallait continuer pour aller marquer d'autres buts encore, parce qu'ils savaient aussi que ça leur assurait une forme de tranquillité par rapport aux supporters. Bon, versatile, les supporters sont versatiles, donc ça leur assurait une tranquillité de semaine. Pendant deux semaines surtout, quand tu sais que le 5-1 juste après, ça a donné, donné 6-1 contre Barcelone. Donc la tranquillité de, de Emery, je vous laisse imaginer combien de temps l'a durée. Euh, mais euh, c'est voilà, vrai, vrai que là, je pense que l'approche du match… Souvent, en fait, il y a une approche du match euh, dans, dans les médias et chez les supporters à Marseille qui est, qui est très, tu vois, très dur, très offensive. On, on va marcher dessus, on va y aller, etc. – et quand le match commence, ben, ça ne se transmet pas du tout chez les joueurs. Et parfois, c'est même surprenant pour, je pense, en tant que supporter parisien, et y compris pour les joueurs du PSG aussi.
2: La dernière fois que ça s'est transmis, euh, de mémoire, moi je pense que c'était l'OM de Bielsa qui, sur les deux matchs contre Paris, euh, fait des prestations Mais parce euh, ont très, très honorables. Et, voilà. et euh, les défaites étaient vraiment, là, pour le coup, étaient difficiles à avaler parce qu'elles étaient... Euh, elles étaient cruelles. Elles étaient... Ah, surtout, je dis pas que j'étais mérité, mais elles étaient cruelles. En tout surtout
3: cas. la deuxième. Tu mènes deux fois au score, au retour, oui, tu oui, mènes deux ça. fois au score et tu te prends trois buts ça. en six minutes. Oui, je ouais. crois que c'est euh, deux buts pardon en six minutes en deuxième Oui, Exactement, ouais, c'est ça. Et ça, derrière, ça. Euh, derrière Paris ferme et de... tu peux plus rien faire. C'est ça qui est vraiment majeur. Que... à l'aller ouais. tu fais jeu égal. Ils ont été meilleurs que toi. Voilà, ça arrive. C'est le foot. Oui, ouais, mais
2: l'allée, c'est le carton rouge donné à Mboula qui nous aurait dû adhérer. C'est qui après est très compliqué.
3: Ouais, mais, euh... mais après au final sur l'ensemble du match il y a pas non plus scandale qui nous batte quoi ils ont été meilleurs et voilà. non
2: c'est non, non, non. Pour, je... pour ça que je dis pas immérité je dis cruel oui c'est cruel ouais où... c'est ça
3: c'est juste qu'ils ont été meilleurs méchant. après au match retour là c'est plus dur à avaler mmh. parce que tu mènes deux fois au score et tu te prends deux buts bêtes hein, rappelez-vous le but mmh. de Barquinho ça après deux buts contrés deux frappes contrées et un contre 50 de Morel c'est là celle là elle est beaucoup plus compliquée par contre
2: et après c'est la période aussi, Rudi Garcia qui a fait beaucoup de mal. Où là vraiment pour le coup on y allait, mais on, est... on allait dans les dans les classiques contre Paris avec aucune intention et avec aucune... aucun supplément d'âme.
1: Bah
4: ouais, CF son premier match quoi, où il met c'est même pas un bus, qui met il met un char, euh, plus ah, oui, deuxième, oui. Plus un troisième. Le match à 0-0.
1: Ouais, il, a, il, a, il a mangé sur ce match pendant longtemps après les fameux, <rire> ah, le les génie fameux tactique. coups tactiques il faudrait faire une émission sur les fameux coups tactiques <rire> sur lesquels les <rire> sont mangent pendant je ne sais pas combien de temps et, et on les laisse faire ce qu'ils veulent après
2: <rire> C'est exactement ça. <rire> Mais ça nous permet de, de basculer sur, euh, sur la rivalité en elle-même. On ne va pas s'étendre sur le match d'hier, ça n'a pas d'intérêt. Euh, euh, <rire> sur cette rivalité au MPG, donc on connaît la genèse hein, euh, Bernard Tapie qui a poussé ça, à la fin des années 90, début des années 90 avec Canal, etc. On, on, on connaît l'histoire. Damien, dans tes livres, que, les livres que tu as écrits, euh, où beaucoup de supporters du PSG témoignent, est-ce que, euh, bon, j'imagine que vous en avez beaucoup parlé, comment eux en parlent, euh, que ce soit les, les générations, les vieilles générations comme les nouvelles euh, Qu'est-ce qui ressort finalement de, de, de ça quand tu évoques la rivalité avec eux
0: alors déjà, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, j'ai interrogé euh, 60, euh, 60 supporters donc, euh, avec des entretiens longs, donc ce n'était pas juste du, du quantitatif, c'était euh, des entretiens qui duraient entre une heure et deux heures à chaque fois. Euh, et, euh, et en fait, à chaque fois, peu importe le profil de supporter, peu importe euh, groupe de supporters ou non, Auteuil, Boulogne, euh, j'ai interrogé des personnes qui ont, qui ont vu les matchs de la, le match de la montée en 1974. Et j'ai interrogé des, des, des jeunes tu vois, qui ont euh, 16 ou 17 ans. Tous, euh, dans cette conversation, avant même que je cite euh, le nom de Marseille, me parlent de Marseille. C'est-à-dire que tu sens que pour les supporters du PSG, mais je pense que si tu interroges les supporters de la Roma ou de la Lazio, les supporters du Real ou du Barça, un petit peu de Liverpool, de Manchester United, pareil, tous, en fait, euh, à un moment donné, je ce pense ce que ce qui fixe un petit peu ton, ta qualité de supporter, tu, tu te réfères aussi par rapport au rival. Ce n'est pas uniquement par rapport au rival, mais c'est aussi un point de repère. Et après, euh, ce qui est aussi intéressant, ce que moi j'ai découvert avec le livre, ce que j'avais pu entendre, mais sans que ce soit forcément étayé, c'est que plusieurs supporters qui étaient euh, actifs en tribune, donc côté Boulogne, euh, avant 91, puisque le virage Auteuil en, en est créé en 91, euh, c'est que déjà des supporters me disent qu'à la fin des années 80, il y avait déjà une forme de rivalité entre les deux équipes, qui n'a rien à voir avec ce qui a pu se dérouler euh, par la suite euh, avec Tapie et Donizot, mais il y avait déjà en fait... Euh, des escarmouches, des, euh, des... Une, une ambiance qui était différente. c'est-à-dire Les supporters du PSG qui partaient euh, au vélodrome, ils n'étaient pas accueillis pareil au vélodrome que dans, que dans la plupart des stades en France. Et les supporters marseillais, pareil. Il y avait des supporters parisiens qui voulaient réserver un accueil aux marseillais. Il y avait quand même quelque chose qui. Un, un, comme un ferment, quelque, quelque chose qui se situait. Et en plus, il y, eu, euh, y a eu le match. Il y a eu un match qui était euh, important pour la saison 87 euh, où Paris euh, termine deuxième et, euh, et, une, et perd ses chances de titre au vélodrome. Euh, sur un 1-0 euh, en plus je crois, un, un, je sais plus si c'est un but à la toute fin du match, enfin, en tout cas c'est un scénario un peu, un peu cruel, un peu particulier avec Marseille qui ferme, qui ferme, qui ferme le match et qui, euh, et qui arrive à remporter le match et, et, et qui du coup tue les espoirs de second titre pour le Paris Saint-Germain et après, voilà, on y reviendra j'imagine par la suite, évidemment il y a l'explosion de 91. Euh, voilà, 91 avec ben, voilà, deux équipes qui sont au top euh, pour Marseille au top déjà en Europe Paris, ça viendra euh, à, par la suite, c'est-à-dire euh, avec les, les cinq demi-finales, euh, etc., de, de, de Coupe d'Europe euh, au pluriel. Euh, voilà, c est, c est, on va dire que là, c'est le, le moment où euh, on, vrai on parle de saint étienne lyon très bien, euh, on nous parle de, bah, de Bordeaux-Marseille aussi, qui a été une, une, une rivalité un peu plus éphémère, même si elle existe encore un petit peu, mais bon, euh, voilà, on ne va pas comparer Bordeaux-Marseille et Paris-Marseille en termes d'intensité de, de, de rivalité. Et mais sauf que voilà, c'est devenu l'arrivée, une espèce de derby de France comme un peu euh, une paire euh, jules et le derby d'Italie ou, euh, ou le derby d'Espagne, euh, Real-Barça euh, euh, avec les 10 mai évidemment à derby. Euh, et, euh, mais, voilà. mais en fait vraiment faut, je pense qu'il faut revenir là-dessus c'est que euh, peut-être qu'il y a des raisons encore une fois on pourra les analyser, sociologiques, de rivalité entre les deux villes euh, voilà, ce genre de choses-là. Mais en tout cas ce, ce n'est pas né en 91. Ça, ça a pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui en 91.
2: Oui c'est pour ça que c'est... C est, c est, je trouve que c'est réducteur quand euh, bon, les gens résument cette rivalité à euh, ah mais c'est tapis et Deniso et Canal qui ont fait ça euh, parce qu'il fallait euh, donner de l'attrait au championnat parce que Marseille avait besoin d'un rival etc et Paris avait besoin d'un rival enfin, je trouve que c'était réducteur et c'est important c'est intéressant ce que, tu, ce que tu soulignes aussi euh, ça, ça montre que bon, c'était pas, pas exactement ça euh, les gars, vous, euh, cette, cette rivalité euh, comment, vous, comment vous la percevez à l'heure actuelle Est-ce que pour vous c'est encore la plus grosse rivalité de France
3: Ah ben Je sais pas euh, La finale de la Ligue des Champions, on l'a vécu comment à Marseille
0: pas très bien
3: ben voilà. <rire> ben voilà. Désolé Damien hein, <rire> mais... C'est tout à fait
0: logique Je ne comprends jamais les supporters. partitain Qui, euh, qui reproche aux Marseillais D'espérer de, des fêtes de Paris en Coupe d'Europe
3: J'ai passé, les passé les la nuit dans le monde, euh, À Mayence en est témoin J'ai passé la nuit à faire des montages de Kingsley Coman <rire> Donc, euh, euh, Chaque année le meilleur moment de la saison de l'OM Et j'exagère à peine C'est le moment où Paris se fait éliminer des
4: champions C'est triste hein, mais... <rire> C'est malheureux à le dire mais, ouais, ouais, mais... C'est un running
3: gang c'est même pas malheureux. C'est quand deux, trois ans d'affilée t'as la remontada, t'as le match euh, magnifique au parc avec les fumigènes pendant deux minutes et puis t'as la clim de Cristiano Ronaldo derrière et t'as et as la défaite contre les u de Manchester. Oh mais là, <rire> pas C'est du pain béni oh, Non non non. non, non, non je, je vous ai dit
0: franchement, je comme j'ai dit en fait, je ne, ça fait partie. Enfin encore une fois, la rivalité, ça fait partie de tout ça. Donc en fait, si si. Alors moi, par exemple, je vanne jamais en fait tous mes potes supporters de l'OM. Et sur Twitter aussi, je ne vais jamais les marteler quand ils perdent parce que pour une simple et bonne raison, c'est que je déteste qu'on me le fasse. Donc en fait, vous pouvez demander, si vous voulez, j'ai plein de gens que je suis, euh, qui sont supporters de l'OM, qui sont même en dehors de etc. Ils pourront vous, tous vous dire jamais j'ai envoyé un seul message, même après la finale de 2006, rien, parce que je sais que quand, quand, quand quelqu'un me le fait, en fait, je deviens fou et je, et je refuse d'infliger ça à quelqu'un. Mais en revanche, je sais que bah, tu, en tant que supporter, tu es obligé de toujours la défaite du rival, enfin, ça fait partie du truc, sinon c'est pas des rivalité. Oui, sinon c'est pas drôle, bon. ça sert
3: à rien. Exactement. Mais sinon, pour parler plus personnellement, ouais, moi la, la rivalité, elle, parce que j'ai découvert... Pour moi le foot, c'était que le, le foot de sélection et le foot de, de national. Donc moi j'ai découvert le foot de club quand j'avais 7-8 ans, donc c'est l'année de 2003-2004. Et la rivalité, je la prends en pleine gueule euh, ben, pour le 8, 8e ou 16e de finale de Coupe de France quand je vais au Vélodrome, et qu'il y a le, le but en prolongation de, de, de Juan Pablo Sorin, et, et là, je me rends compte, en fait, au stade, que, bah, en fait, on m'a fait rentrer dans la tête que Paris, c'est l'ennemi. Et là, dans cette équipe parisienne, il y avait des gueules qui ne me revenaient pas, de toute façon. Donc, j'avais tout intérêt à les détester. Euh, bah, les Paoletta, les Fiorez, euh, Sorin, je n'aimais pas son gros sourcil. Tu vois, c'est des détails. <rire> les Tizi aussi, tu vois, il y avait des têtes, je n'aimais pas. Et le voir la joie des Parisiens sur le, sur le but, j'ai dit, ah, mais, ah ouais, d'accord, ok, c'est comme ça, allez, <rire> ah ben on y va. <rire> du coup, moi, je me suis fait des ennemis pour la vie, c'était super. <rire> mais
2: c'est vrai qu'on la découvre au stade, finalement, cette, cette rivalité. Tant qu'on n'a qu pas vécu au MPG, au Vélodrome ou au MPGOM au Parc des Princes, c'est autre chose que devant la télé, ça c'est clair. Clairement, c'est un match à part pour répondre
4: à, à ta question et pour ne pas qu'on se méprenne sur ce que j'ai dit. Euh, quand je dis qu'il y a une galaxie d'écart, euh, je parle juste au niveau sportif. Mais la, la rivalité, pour moi, euh, elle existe toujours. C'est juste la rivalité sportive. On ne peut pas concurrencer actuellement le PSG sur le long terme. Mais par contre, voilà, comme l'a dit très justement Idriss, ouais, tu as juste euh, à dire comment était la ville de Marseille euh, L'été dernier, lors de la finale de la Ligue des Champions, c'est même pas de l'exagération. Il y a eu des klaxons jusqu'à 1 heure du matin, etc. C'était fou. Euh... <rire> <rire> Rien que ça souligne vraiment euh, la rivalité. Et comme l'a expliqué aussi Damien en préambule, c'est au delà du sportif. Voilà, il y a d'autres raisons sociologiques, politiques, etc. Mais oui, cette rivalité, elle
2: existe encore. Ça tombe bien que tu parles de, de cette finale de, de cet été contre, le, entre le PSG et le Bayern, parce que je pense que ça vient de là, euh, et euh, sache Damien que quand on a préparé l'émission, euh, on se demandait quel supporter inviter parce qu'on s'est dit on va lancer une, une série sur les rivalités, il nous ça serait bien qu'on ait un Parisien, et puis qu'on il euh, y a OM Lyon, Lyonnais, et, et ainsi de suite... Et quand Idris a proposé ton nom, je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai que je le connais, Damien, j'ai déjà vu ses livres, etc. Et je suis allé sur ton profil et je me suis rendu compte que tu m'avais bloqué. Je me suis dit, je pense que. Je pense que j'ai. Parce que bon, j'avoue que je me suis un peu moqué sur Twitter après le match contre <rire> Mais je pense,
0: je pense que, que ça vient
2: de, cette, de, de, de -ce cet été. Je,
0: mais je pense, tu es, es sûr que c'est de cet été Je pense que c'était avant. En fait, ce qui se passe, c'est que. Je, euh, justement, je voulais, je voulais pas, je voulais pas, euh, je pas vous couper, mais c'est vrai que je fais une distinction. Tu parlais, vous parliez d'ailleurs tous du stade, et c'est vrai que moi la rivalité PSG Marseille sur Twitter en fait je la supporte pas vraiment. Euh, je suis, en fait, en gros, euh, comment dire, il y a beaucoup de personnes qui s'inventent déjà des radicalités sur Twitter, ouais, alors que. Euh, alors que voilà, alors qu'en fait quand as connu des vraies bagarres, il euh, y, y, y a eu des contacts, il n'y en a pas eu non plus, des, des, des centaines, il hein. y, y a eu beaucoup plus de contacts entre euh, supporteurs parisiens et d'autres euh, et, et d'autres typosériques entre supporteurs parisiens et marseillais euh, Moi, euh, moi les, quand deux, eu deux, des
3: contacts... les deux déplacements que j'ai fait au parc, euh, on n'a pas vu la ville, hein. on a fait, euh, fait euh, l'autoroute Parc des Princes, on a pas... parce que la, voilà. les forces de l'ordre avaient tellement peur qu'il se passe quelque chose que... Ça et, et les supporters
0: parisiens qui, qui, parisiens qui te qui, qui parlent Et quand j'ai fait parler des supporters parisiens Qui ont fait des déplacements en de vélodrome Ils te parlent tous des boulons, des vitres éclatées Il euh... euh, euh, y a un marteau, des trucs d'acide De la pisse enfin, On parle de ça quoi. Donc quand il y a des mecs qui font Qui commencent à envenimer les choses sur Twitter etc. Je regarde ça des fois avec un petit peu de lassitude et après aussi, c'est vrai que moi, quand je suis sur Twitter, comme j'aime pas trop non plus être tu vois, dans, dans, dans le charriage de euh, ah, l'OM, c'est nul, machin", etc. Paillette, euh, il est gros", etc. Enfin, tous les trucs comme ça, en fait, je laisse un petit peu ça de côté. Donc quand on, me, quand on vient me chercher, en fait, et qu'on qu qu me prend. Pour un Parisien en fait, qui, va, qui va être le troll, qui va dire Marseille c'est nul à tout bout de champ. Mais en fait, à un moment donné, c'est vrai que bah, en fait, je bloque parce que en fait, je me rends compte après je me fais insulter pour rire. Et des fois ça m'arrive, alors en plus bon, je, je suis quelqu'un que tout le monde connaît, je pense ici sur Twitter, qui est Olympioscope, avec qui je me marre beaucoup. Avec un génie. Voilà, c'est voilà, le génie. En fait, mais, des, mais des fois en fait, je, je suis en train de rigoler avec mes potes Marseille sur Twitter et lui des fois il, voit, il va dans les mentions et en fait il... Il sort un troll et il me cite et laisse tomber. Je ouais, il est fatiguant. Quand il fait ça, il est <rire> et Une fois, je lui dis je lui ai mais t'es fou, mais, non, mais là, tu vois, je tendance rigoler avec mes potes. C'était pas du tout un truc, je sais pas quoi, de déclaration de journaliste. C'était juste une balle entre potes. Et voilà, et bref, vous l'avez supprimé en plus, ça allait et tout. Mais voilà, c'est vrai que c'est un truc que, euh, voilà, qui. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai blocage facile sur ça parce que sinon, en fait, je me retrouve avec mais des, des montagnes de trucs. En gros, j'assume en fait, mon statut de supporter, même en étant journaliste. Bah, c'est peut-être quelque chose sur lequel oui. on reviendra mais voilà c'est euh, voilà, pour ça et en fait je me suis rendu compte quand j'ai l'invitation je me dis dit oh, c'est bon ça veut dire qu'il voilà, n'y a pas de détestation donc arrêtons ces conneries est
2: bon, est le, le principal c'est que tu m'es débloqué et euh, que ça dure au moins deux semaines jusqu'au quand même commencer tu me ça <rire> mais après j'ai prouvé je, je saurais
0: me tenir <rire> là, attends, juste pour finir là-dessus tu sais bon, par parler des blocages par exemple Laurent le... Dans Dancona de, de la Provence Avec qui on est d'accord sur, par exemple, politiquement On est d'accord sur quasiment tout, je pense En tout cas, tous ceux dont on, on s'est parlé, on est d'accord sur tout Mais à un moment donné, il me défonçait tellement sur, sur le PSG Que je l'ai bloqué, je sais pas, pendant un an Il m'a bloqué aussi <rire> car <rire> la... en dur. fait, le truc, c'est que, le truc, en fait,
3: que
0: si, si, en fait, on est toujours dans les trucs comme ça De discussion à chaque fois, de charrage et tout Bah, tu, as une Twitter, tu fais que te te tu T'éteins, as mal à la tête Et puis, euh, puis, puis tu travailles même plus, en fait Parce que tu fais que ça toute la journée, quoi
3: moi, un jour, Amaya, s'il ne m'a pas fait une passe au 5, je l'ai bloqué pendant 6 mois.
0: Ouais, le...
2: ouais, mais toi, t'es chaud. Ouais, mais ça, c'est un... un bon prétexte. C'est un prétexte. <rire> Bon les gars j'avais une autre question à vous poser mais du coup là, on y a un petit peu répondu j'allais vous demander est-ce que vous avez encore de l'attrait de l'excitation pour ces, cette rivalité et ces matchs parce que euh, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur ce, ce match d'hier où il euh, n'y avait pas trop d'excitation, euh, on n'était pas forcément dedans, mais malgré tout est-ce que euh, vous faites partie de ceux qui regardent euh, tout de suite quand le calendrier sort, euh, à quelle date c'est les deux matchs euh, ça reste quand même ça c'est euh, quelque chose qui reste quand même assez ancré c'est oui. à se dire qu'on n'a pas entendu depuis un, un petit moment à pas rigoler parce que je posais question <rire> sur mon blocage
1: <rire> non mais non mais comme, comme a dit en la rivalité de manière générale elle, elle est présente surtout pour des gens on va dire de notre notre génération on a grandi avec cette rivalité avec le face au face au paris saint germain c'est difficilement contestable et ça fait partie de notre va dire patrimoine en tant que sporteur en tant que passionné de football après euh, quand on regarde les choses un peu plus précisément sur le plan euh, purement sportif, ce qui se passe sur le terrain, forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, l'engouement il va peut-être être, être euh, moindre parce qu'on sait que malheureusement sur ces dix dernières saisons, en tout cas de, sur beaucoup de saisons sur ces dix dernières années, le PSG est largement au dessus. Euh, et en sachant que voilà chaque euh, en termes d'état d'esprit, et même en termes de. Euh, dans la manière d'aborder ce match-là sur un plan technique ou tactique, l'équipe l'aborde dans une posture victimaire. Donc, ça rajoute un peu de, 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 de la frustration. Mais après, de manière générale. Pour moi, cette rivalité reste importante et, et ouais, je regarde quand, euh, à quel moment on va affronter le Paris Saint-Germain. Après, comme on sait avec l'OM, c'est un peu, un peu fluctuant, peut-être qu'on va être dans une bonne saison. Par exemple, la saison de Bielsa, j'attendais ces matchs-là, même si le Paris Saint-Germain, individuellement, en termes de qualité, était au-dessus. Mais j'attendais ces matchs-là avec, euh, avec impatience. C'est la saison d'après, j'ai dégoûté la saison de, qui, qui va peut-être que dans la énième année zéro qui va débuter là. Euh, nouveau projet, machin Peut-être un coach qui va arriver avec des idées Beaucoup plus attrayantes et si, si la mayonnaise prend Et en espérant que peut-être on, on pourra retourner au stade Que j'aurai euh, une envie euh, Plus Plus importante vis-à-vis -vis de ce match-là Donc ça reste quand même euh, une rencontre euh, particulière.
2: Est-ce que, est-ce que vous ouais, comprenez, ouais. euh, est-ce que vous comprenez que euh, on voit beaucoup passer ça sur sur Twitter notamment euh, les, les jours de PSG OM et OM Est-ce que vous comprenez les supporters lyonnais et stéphanois qui, qui rejettent cette rivalité et qui en gros disent que leur derby est plus ancré, la rivalité est plus logique entre guillemets. Est-ce que vous comprenez cette, cette position
3: bah, bah, position? c'est parce que c'est pour, pour parler un peu trivialement c'est la bagarre de qui a la plus grosse. Et, et eux, ils sont, ils sont un peu gavés parce que la, leur rivalité dépasse celle du, du sport, en fait. Il y, y a une vraie, vraie, vraie rivalité entre la ville, euh, Lyon, Saint-Etienne, dans tous les domaines.
2: Oui, mais donc, je ne comprends euh, pas parce qu'ils rejettent qu totalement. Tu vois. Ils
3: rejettent parce que les médias... Alors que moi, ben, j'adore
2: les derbies Lyon-Saint-Etienne. Lyon moi, j'adore ces oh derbies. Oui, je, je
3: les rate très mmh. rarement. Déjà parce que j'ai un, un de mes meilleurs amis qui est lyonnais. Donc, euh, si Saint-Etienne peut gagner, moi, ça me fait rire mais, mais j'embrasse Thibault encore une fois mais sinon euh, sinon oui c'est parce que Canal euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'engouement médiatique à l'approche d'un OMPG que d'un Saint-Etienne Lyon et eux se sentent un peu euh, floués par rapport à ça bah après voilà, comme je t'ai dit c'est juste une guéguerre de qui a la plus grosse et qui a la plus la haine contre l'autre c'est un peu ridicule ouais non
4: après il n'y a pas que ça aussi dans le sens où je pense que leur, euh, leur, leur rivalité, elle a peut-être existé avant, je pense. Tu vois, surtout là, que Voilà, du, du fait de la proximité géographique. Mais en même temps, ils ont vu que la rivalité OMPSG les a dépassés au niveau national. Parce qu'entre-temps, ben, Saint-Etienne a fait euh, quelques passages en Ligue 2. Et forcément, ben, le grand public a perdu de l'attrait pour euh, ce derby, et c'est un, der un écart qui n'est pas rattrapable pour l'instant, car, euh, mine de rien, et Paris et Marseille sont restés en, en Ligue 1 ces dernières années, même si euh, chacun a eu sa période de vache maigre.
2: On en parlait aussi tout à l'heure, euh, je crois que c'est Damien qui, euh, qui évoquait le sujet, euh, est-ce que, est que vous voyez cette rivalité un jour euh je ne dirais pas disparaître, mais peut-être devenir « entre guillemets anonyme », un peu comme un OM Bordeaux aujourd'hui, qui reste quand même une rivalité, mais il y a quand même beaucoup moins d'engouement et de médiatisation autour de ce match, voire comme un OM Toulon qui, euh, de par la, la décrépitude de, du Sporting Toulon, a disparu. Est-ce que vous, pense, vous voyez cette, cette rivalité en arriver à ce point-là un jour euh, d'anonymat, si je puis dire
4: Non. Euh, je dirais que non parce que son ancrage n'est pas que sportif, selon moi euh, tu vois les médias euh, nationaux surtout les chaînes d'info, quand il se passe un truc à Marseille, c'est tout le temps euh, à la une, tu vois, et rien que ça ça va maintenir cette espèce de rivalité capitale-province donc rien que sur ça plus le fait que les années passent et la rivalité sportive s'inscrit dans le temps eh ben rien que ça, ça va faire en sorte que la rivalité entre les deux va subsister, selon moi. À moins que vraiment l'un des deux clubs fasse comme Toulon et, et chute dans les méandres du football français. Mais bon,
3: euh, alors deuxième... ça m'étonnerait. Ou alors que, mais ça on en parle pour 10 ou 15 ans, dans 10 ou 15 ans, qu'un deuxième club de la région parisienne arrive dans l'élite et qu'il s'installe comme le contre-pouvoir du, 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 du grand Paris Saint-Germain. Et qui ferait passer la rivalité marseillaise euh, au second plan. Mais là, pour le coup, on voit ce mais coup de très ça. Mais
4: ça a déjà eu lieu par le passé. Regarde ce que ça a donné Damien euh, pour confirmer. Ça n'a rien donné en termes de rivalité. Mais parce chaque,
3: non, mais je te dis qu'il s'inscrirait dans la durée. Parce que le Matra Racing, ça arrive, ça dure quoi, 4-5 ans, Damien, et après bon, plus rien. Donc euh, ils, ils avaient ils avaient essayé en plus parce qu'il y a beaucoup de joueurs du PSG qui ont rejoint le Matra Racing. Ça, il y a eu un début de rivalité, mais à l'époque l'OM était tout en haut du championnat. Donc, il euh, n'y avait pas une rivalité. Euh, tu ne pouvais pas outrepasser euh, la, la présence olympienne. Sauf qu'aujourd'hui, Paris est tout en haut. L'OM, euh, bah, comme Jazir euh, va d'année zéro en année zéro. Et, et là, encore une fois, c'est un, un roman d'anticipation, ce que je te dis que le PFC ou le Red Star euh, ou Créteil-Lusitanos <rire> s'installe <rire> durablement en, en Ligue 1. Et... Et devient un concurrent sérieux au PSG Mais en tout cas, je ne vois que ça Pour que la rivalité PSG-OM passe au second plan
2: C'est vrai, Damien, il y avait eu des essais Pour construire une rivalité parisiano-parisienne Avec un autre club
0: de la capitale C'est vrai que tu parlais du Matra Racing C'est un excellent exemple de club Qui vraiment, pour le coup, lui, complètement factice Le Racing, non, mais le Matra, oui il euh, et euh, et n'y a, a pas eu tant de joueurs de Parisiens Qui se sont passés En revanche il y en a eu un qui était très emblématique C'est Luis Fernandez ouais. euh, Puisqu'il part, euh, puisqu part quelques semaines Après le premier titre de l'histoire du PSG Il part au Matra Racing euh, Ça a été très mal vécu par les supporters Mais euh, par exemple tu vois aussi Quand tu interroges les supporters du PSG Qui ont vécu cette époque là euh, Quasiment tous te citent quand même Luis Fernandez Parmi euh, les légendes du club Parmi euh, les joueurs qu'ils ont le plus aimé dans l'histoire du club Est-ce que c'est euh, pas la, encore...
3: légende, la plus grande légende de l'histoire du club En tant que joueur et entraîneur au final
0: ah, euh, pour les supporters du PSG de manière générale, encore une fois, toujours avoir des. Oui, après des il n'y des...
3: a, a pas de vérité unanime, mais bon. On... Ah,
0: en fait, en fait, ça resteraille quand même. Ça resteraille okay. parce que c'est le joueur qui était là dans tous les titres du PSG, euh, tous les titres importants du PSG des années 90, qui ouais. était l'époque la plus faste oui, oui, oui. du Paris Saint-Germain au moment en plus où la Ligue 1 était peut-être l'une des le plus compétitives plus fort, ouais. de l'histoire de l'histoire de du championnat de France. Après 80. Exactement. Après Luis Suárez, il a cette particularité, c'est qu'il était là dans les cinq décennies du PSG. Il est arrivé en 78 ou 76, je ne sais plus. J'ai un trou. Euh, en post formation au PSG, il a joué dans les années 80. Il a été coach dans les années 90 et dans les années 2000. Et là maintenant, il gravite toujours encore autour du club. Et c'est un vrai amoureux du, du Paris Saint Germain, euh, voilà, qui euh, donc, donc il reste quand même, ça reste quand même, on va dire le mec, euh, le mec qui a toujours été là quasiment depuis que le PSG est créé. Depuis que le PSG a été créé. Après, euh, pour revenir à un truc sur la sociologie de la ville, c est, c est pas Paris et Marseille, finalement, quand on regarde historiquement, ce pas forcément des villes qui ont été euh, rivales. Euh, euh, Lyon et Marseille, par exemple, ont été des villes qui ont été beaucoup plus rivales dans l'histoire de France. Euh, une, 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 une période historique qui m'intéresse beaucoup, qui est la Commune de Paris, par exemple. Euh, les, les, les communards marseillais, donc la, la gauche radicale marseillaise, même les républicains, d'ailleurs, marseillais, euh, étaient tous en soutien de la Commune de Paris. Les communards parisiens avaient, avaient, avaient fait beaucoup d'appels, d'ailleurs, aux communards marseillais, euh, essayé de les défendre, envoyé des bataillons pour essayer de. de, de que la commune s'installe à Marseille, malheureusement elle a, été, elle a été aussi écrasée dans le sang euh, par, bah, par Adolphe Thiers aussi d'ailleurs, hein, par, par l'État français, euh, par Versailles d'ailleurs, pas par Paris, euh, et donc en fait les deux villes n'ont pas forcément euh, cette, enfin euh, c'est pas des villes forcément qui historiquement sont vraiment rivales, euh, en, voilà, même Paris et Orléans ont peut-être été plus rivales que, euh, que Paris et Marseille. Euh, en revanche Marseille est, est une, une identité qui est très forte c'est une ville qui est très forte et d'ailleurs qui est qui est, euh, qui est une capitale régionale, non pas en le sens Provence, mais en le sens Méditerranée Et ça, je pense que ça joue aussi dans une forme aussi de, de fierté qui est, on regarde Paris droit dans les yeux, non pas parce qu'on est une ville euh, qui pèse peut-être autant en France que Paris, en revanche, c'est une ville qui pèse, euh, qui pèse, qui, qui pèse peut-être autant en Europe pendant très longtemps que Paris. Donc, il y a aussi ce côté-là, je pense, qui fait que bah, alors, certes, la rivalité sportive fait quand même tout, parce que voilà, euh, si, si Marseille ou Paris euh, tombent en national pendant euh, 10 ans, bah, euh, les, les vieux s'en souviendront mais les jeunes vont dire vous êtes bizarre euh, C'est à paris marseille en Coupe de France, ils sont choux, hein. euh, mais voilà, il y, y a quand même toujours ce, voilà, c est, c est, cette chose là Pierre voilà, de... Rey, il y a aussi pour finir là-dessus des supporters des deux camps qui commencent à prendre ce qu'il y a dans le sport et puis à l'extérioriser sur, euh, sur la ville de Paris ou la ville de Marseille euh, d'ailleurs, c'est encore une fois des spécialités de Twitter, d'ailleurs, euh, de, voilà, de, de, de faire des longues digressions comme ça, qui, qui à mon sens, n'ont pas vraiment de sens, parce que euh, je ne vais pas dire que ça reste que du foot, mais en tout cas, euh, la rivalité, en tout cas, elle est essentiellement sportive, et j'inclus les tribunes, évidemment.
2: Ça, ça me fait penser à, à cette fameuse saison 2008 où euh, le PSG a failli descendre en, en Ligue 2. Euh, merci à Maradjane. Euh, où je me, merci très bien cher, discus... <rire> je me souviens très bien avoir eu des discussions... <rire> oui bien sûr
5: <rire> Je bah, me souviens très bien, bien à, à,
2: à avoir eu des discussions Avec les, des amis supporters Qui souhaitaient que, que Paris descende en Ligue 2 Moi je leur disais mais non Moi ça me fait rigoler qu'ils se fassent un peu peur jusqu'au bout C'est marrant et tout Mais franchement moi j'y tiens mais au ouais, PSG j'ai pas envie qu'ils descendent Et beaucoup ne comprenaient pas Ce, 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 ce point de vue là les gars, est-ce que vous vous rappelez de cette période-là Est-ce que vous aussi vous souhaitiez que le PSG reste en Ligue 1 pour maintenir cette rivalité et ces PSG-OM de la saison suivante
3: tout à fait. Moi, j'avais 12 ans. Je voulais les voir tomber. Moi
1: aussi, franchement. Moi,
3: j'étais tout jeune. Moi, j'étais tout jeune. Je voulais voir Rotten, Armand, toute cette bande-là. Je voulais les voir descendre en Ligue 2. T'aimes thème l'odeur du sang. Oui, mais déjà à l'époque. On ne serait pas toujours jamais assez. <rire> non, non, mais euh, c'est sûr qu'aujourd'hui ça m'embêterait, enfin même un peu, un peu plus tard ça m'aurait embêté. Mais à l'époque j'étais tout petit, euh, tout minot, donc ouais, je voulais juste les voir souffrir. Quoi, tout.
2: Mais toi, moi, tu étais d'accord avec moi Ouais, j'étais
4: d'accord avec toi. je' Elle avait déjà le... 43 ans à l'époque. <rire> non, j'étais exactement de. Comment dire Avec le même point de vue, à savoir que oui, c'est drôle d'aller voir se faire taper par ping Pam Poum qui végète vers la 15e, 16e place. Mais après le match du maintien, je me suis dit « Merde, Attends, dans 90 minutes, ils peuvent descendre ?» Non, quand même, c'est… Parce qu en, en plus, j'avais l'impression qu'ils étaient tellement mal à ce moment-là que s'ils descendaient, je ne suis même pas sûr qu'ils remontent ensuite euh, l'année suivante. Donc je me dis « Ouais, en termes de rivalité pour le championnat, surtout que voilà, euh, la Ligue 1, ce n'est pas non plus la Première Ligue ou, ou la Liga, euh, ouais, si tu pars ça, c'est un peu chiant, quoi à mon sens. » Mais donc, euh, ouais, j'étais comme toi à ce niveau.
2: Mais beaucoup s'accordent à dire, euh, on a souvent vu venir, euh, fleurir cette théorie qui qu voudrait que si le PSG était descendu en Ligue 2, QSI ne serait jamais venu euh, au PSG, je ne sais pas si Damien tu peux nous confirmer ou même nous infirmer cette théorie-là, mais euh, c'est ce qui se dit en tout cas.
0: Euh, franchement je vais te dire un truc, quasiment tous ceux qui te disent qu'ils ont des infos en provenance de Doha, ou de Riyad, euh, sont, <rire> sont des personnes qui, s'ils sont en France, euh, sont voilà, des personnes qui tirent plutôt des, des plans sur la comète que, euh, que, que, que des infos solides, en tout cas en provenance de ces, de ces deux villes-là. Après, à Paris ou Marseille, des infos sur ces dossiers-là peut-être, mais en tout cas, de là-bas, c'est quasiment sûr que non, puisque tout est fermé. Je ne peux pas te dire qu'ils ne seraient, qu seraient pas venus, parce qu'en fait le truc c'est qu'à Paris, euh, si, euh, si le Qatar vient à Paris, il y, euh, y a la relation avec Nicolas Sarkozy, euh, ça on le sait, euh, mais il y a aussi parce qu'ils euh, ont, hein, ont un business de malade tu vois, à Paris, euh, ils ont euh, la, la tour Eiffel, les trucs un peu connus mondialement, etc. Ouais, ça s'inscrit dans,
3: mais... dans un programme politique même, c'est pas, oui, même pas ça, sportif. Et quoi, et... Donc...
0: Mais c'est ça, mais quand tu vois Jordan, les fringues Jordan qui font et qui sont, qui sont par ailleurs, si tu prends juste en termes de streetwear, tu vois, je ne parle plus de clubs qui sont très bien pensés, avec la capitale, avec Paris, avec le, la Tour Eiffel qui remplace le A, tu sais qu'aux états unis ça se vend comme des petits pains, c'est assez impressionnant.
3: Oui, j'ai vu les chiffres autre... cette semaine, c'est le, le, tro... le troisième club qui vend le plus de merchandising dans le, dans le monde, derrière oui. euh, le, Real et, le Real et Manchester United, je crois.
0: Mais mais parce que parce qu'en fait c'est Jordan qui a tout compris en fait ouais, euh, si ouais. tu veux il y a des Américains si tu veux ils savent à peine placer la France sur une carte et je déconne même pas tu vois on a, on a tous vu ces reportages là en revanche ils connaissent tous euh, limite les deux villes les plus connues les trois villes les plus connues c'est Paris Versailles et Bordeaux et on sait pourquoi les trois euh, tu vois y a un pour le vin l'autre pour le château et puis l'autre pour la tour Eiffel et donc en fait ils ont joué là-dessus et, et le Qatar quand ils viennent à Paris et s'ils viennent pas à Marseille qui est pourtant euh, qui est pourtant avec un potentiel on va dire de supporters peut-être encore plus important dans la ville en tout cas à ce moment-là euh, s'ils viennent pas à Lyon qui est au top s'ils viennent pas c'est aussi c'est aussi pour des, pour des raisons, on va dire, pour des raisons qui sont extra-sportives. Donc après, je ne sais pas si... si je, je ne peux pas te, te confirmer ou t'infirmer là-dessus, je n'ai pas d'infos. Je, vraiment, je ne, je ne sais pas du tout.
2: C'est intéressant ce sujet, parce que, bon, on connaît l'attrait des, des, des supporters pour l'OM, pour le hashtag VentoM. Euh, oui. que, comment ça a été... Euh, toi, bah, vu que tu nous tu disais au rentain, tu, tu étais à Hauteuil, donc tu, tu fais partie des historiques, entre guillemets. Comment tu as vécu cette, euh, ce changement de propriétaire et ce, le plan Le prou, on sait tous que les, les ravages que ça a causé. Comment tu as vécu ça, toi, en tant que, en tant que supporter, ce changement, euh, cette, ère, cette entrée dans une nouvelle ère, mais aussi avec
0: tout ce que ça a impliqué bah En fait, euh, je, vais, je vais être très clair, ça a été une libération. Euh, ça a été une libération parce que nous, en fait, à ce moment-là, il faut se remettre dans le contexte. Euh, nous en fait notre ennemi à ce moment-là notre ennemi mais vraiment genre il n'y a plus de Marseille plus de rien enfin c'était vraiment c'était notre ennemi c'était Robin Leproux, c'était Colonie Capitale c'était le ministère de l'intérieur c'était la préfecture de police de Paris c'était vraiment ces gens-là nos c'était vraiment ces gens-là nos ennemis euh, moi en fait quand euh, quand j'apprends le plan Leproux, le c'est-à-dire quand j'apprends que ma passion euh, voilà que j'étais avec euh, mon papa avec mon oncle au virage hauteuil enfin on était là voilà, c'était vraiment un truc une construction que que là, vous tous avez aussi connu, euh, connu en, en allant au stade, au stade vélodrome, etc. C'était un truc vraiment charnel, un truc qui te définit, qui définit ta propre identité. Euh, que ça, on me l'enlève quasiment du jour au lendemain pour un truc que moi, type personnel, je pour lequel je n'ai commis aucune faute. Euh, J'ai trouvé ça euh, d'une cruauté sans nom et d'une injustice totale. Et donc, en fait, quand le boycott commence, moi, je, je, je veux les défaites de Paris à domicile. Je, je souhaite les défaites de Paris à domicile. Je regardais les matchs, je voulais voir. Et en plus, quand il y avait le public, tous les supporters adverses, y compris Toulouse, etc. qu'on entend chanter au parc, pour moi c'est terrible pour moi. Donc en fait, quand, quand le Qatar arrive, euh, ils arrivent, moi j'en je, je rigole encore parce qu'ils arrivent, ils, ils disent le prou, le prou est conforté, je crois que c'est le, le 10 juin ils annoncent ça, euh, et, et le 16 juin en fait il est licencié, en fait il est viré directement. Et quand le Prou est licencié, pour moi c'est, en fait je, je retrouve euh, mon Paris Saint Germain, pas le même. Euh, parce que je sais que je serais plus en tribune, on le savait déjà, mais je retrouve mon Paris Saint-Germain. Donc pour moi, ça a été une libération. Si la vente avait été faite dans les années 2000, c'est-à-dire au moment où on avait les tribunes, etc., je pense que je n'aurais pas réagi de la même manière, parce que j'aurais vu le Qatar comme un poss possible, on va dire, danger euh, dans euh, dans ma dans dans ma condition, on va dire. Euh, de supporters, d'ultra, comme, comme vous le voulez. Donc ça, j'aurais peut-être eu plus peur. Mais là, voilà, si on se replace pour finir là-dessus, sur, sur le contexte de l'époque, pour moi, c'est ceux qui ont rayé colonie Capital et Robin Leproux de la carte du Paris Saint-Germain.
2: Ouais, Est-ce qui ça pourrait un petit peu à notre euh, tandem Marc Courtero euh... Exactement. Ouais, exactement. d'ailleurs ah, je oui. me souviens que beaucoup, dis, que beaucoup les comparaient, hein, à l'arrivée de McCourt et Hero, beaucoup ont dit ah c'est un Colony Capital Biz hein. c est, c est le premier,
0: franchement je l'ai fait, fait à l'époque aussi sur les réseaux, je l'avais discuté et je m'étais fait pourrir en disant mais non t'as vu McCourt, t'as vu l'argent qu'il a, il va investir, etc je dis ouais mais faites parler les gens aux états unis qui ont été dans leur business, vous verrez leur mentalité les, les Américains, ils ne voient pas les stats de la même manière, pour eux, pour eux ils ont cette mentalité ils ont cette vision de la NBA, etc que, une niche que j'adore mais c'est pas vous quoi, c'est pas la Stade Vélodrome, c'était pas le Parc des Princes d'avant, c'est ouais, pas c la Stade Vélodrome de, de C'est
3: bien mais de loin
0: voilà, <rire> ça ton... non, mais c'est le folklore, c'est bien les fumigènes, c'est bien, c'est joli etc mais et par contre si tu nous fais une amende de 2000 euros, bah non ça c'est pas bon ça ouais, donc, euh, ouais. donc voilà, donc, j'étais très craintif par rapport à ça et, et là encore une fois ce qui se passe en ce moment euh, me fait dire qu'ils euh, ouais, sont rentrés dans une guerre et, et voilà donc, j ai, j ai, Encore une fois, en tant que supporter parisien, je le répète, je l'avais dit en antenne je, je souhaite que les, les groupes de Sofort à Marseille gagnent cette guerre par rapport à héros Sinon, encore une fois, euh, je pense que déjà euh, la rivalité perdra de sa superbe aussi, comme elle a perdu euh, avant, que, avant que le collectif Ultra Paris revienne. Et, euh, et surtout qu'en qu en fait, le mouvement Ultra en général et les catégories populaires qui veulent aller au stade en France euh, perdront.
2: Il y a une question intéressante dans, dans le chat de, de, de Tonio. Euh, qui nous dit « Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on est aussi dans un autre temps, un foot plus marketing et moins sentimental, donc euh, les nouvelles rivalités sont compliquées. » Est-ce qu'on peut l'expliquer aussi euh, comme ça Est-ce que vous êtes d'accord avec Tonio Oui,
4: il, il n'a pas tort, mais tu n'as qu'à voir euh, la volonté des investisseurs un peu partout en Europe d'essayer de lisser un peu le comportement des euh, supporters euh, ultra, entre autres, notamment d'avoir des tribunes bien propres, machin bien cadré, etc. Alors que ce qui fait le sel d'une rivalité, c'est un peu les comportements excessifs, entre guillemets, des supporters, c'est ça qui crée un peu la l'animosité, le trash-talking, parfois ça va un peu plus loin, etc. Mais c'est ça, c'est le fait de, de provoquer, de créer de l'énervement chez l'autre. Alors que là, si il y a tout qui est cadré, etc., à limite, on te dit quand est-ce qu'il faut euh, crier, quand est-ce qu'il faut... Euh, euh, chambrer l'adversaire, ben ouais, non, c'est pas comme ça que tu crées des, des rivalités,
1: à mon sens. Moi, j'ai l'impression que le modèle ultime aujourd'hui en Europe, sur le, au niveau du football mondial, pour une bonne partie des dirigeants, des fédérations, des, des, des instances, des clubs, c'est la première ligue. Donc, euh, on, voit, on voit bien ce qui se passe en termes de supporterisme dans, dans les stades anglais ces ambiances un peu aseptisées qui... Euh... Bon, après, il y a une culture particulière en Angleterre, mais voilà, qui était... Les sporteurs populaires ont été éjectés de, de, des stades anglais, en tout cas d'une bonne partie des stades de Première League Et j'ai l'impression que c'est vers là que veulent tendre une partie des, des dirigeants en niant les spécificités qu'ils peuvent avoir dans certaines villes européennes, dans certains clubs, l'attachement que des supporters peuvent avoir avec, avec leur club, avec leur ville, l'identité, ce sentiment d'appartenance qui est fort et que des dirigeants nient ou veulent dissoudre. Euh, Façonner pour, façonner pour ça façonner l'identité oui, de l'om peut-être peut que peut-être je un peu ça ça va être euh, le, le supporter consommateur qui va quand même porter son maillot de l'Olympique de Marseille parce qu'il faut quand même euh, qu'il qu achète les maillots les, les, les petits les petits les petits objets à l'effigie de l'Olympique de marseille quand même il faut, il faut faire entrer un <rire> peu d'argent quand même et qu'il qu aille au stade tout content machin qui qui qu reste un peu qui reste un peu tranquille tu vois mais qui est pas cette animation cette un ce qui est qui est faite par des gens comme Amayez ou comme Idriss Kasmi. Mais, <rire> mais voilà, j'ai l'impression que et ça, ça, m ça Je ne sais pas vous, mais ça me semble. Peut-être que j'ai un peu une vision un peu pessimiste, mais ça me semble inéluctable. Oui, je ne pense seul... pas au très haut niveau.
3: Oh, inéluctable, je ne pense pas, mais je pense que, comme tu, comme tu l'as dit au début, c'est leur volonté, c'est vers là qu'on Mais je ne pense pas que ça soit inéluctable.
4: Moi, j'ai l'impression qu'on tend quand même plus vers une volonté des investisseurs, euh, quels qu'ils soient, d'avoir de, des spectateurs plutôt que des supporters. Des mecs qui sont aptes à consommer les produits du club, mais qui sont aptes aussi à rester tranquilles sans faire de vagues. Et malheureusement, on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'ai l'impression que... Ouais, le, le mouvement de support entre guillemets, il serait du petit à petit. Alors euh, peut-être que cette chute va s'inverser, tu vois, la tendance va s'inverser. Mais quand tu vois un peu, un peu partout en Europe, euh, j'ai pris l'exemple euh, en privé là, avant l'émission, on parlait euh, par exemple de, de, du Real Madrid, ou même moi j'ai eu la chance d'aller voir un match euh, euh, au nouveau stade de la Juve. Tu vois, c'est lisse. Maintenant, ils ont des gros joueurs, etc., ils ont une sacrée fanbase euh, pour le coup, mais euh, ouais, ça ne chante pas, c'est rien, quoi. Ouais. Le théâtre. Et, et, et moi, le jour ça va arriver à l'OM, mais je serais tellement dégoûté, tu vois, je n'ai pas envie de ça. Oui, -ce mais
3: après, ce n'est pas, pas des clubs où il y a une vraie... Euh, la, ju a la, la Juve, il y a pas une vraie culture du supporterisme à la Juve. Tu vois, par exemple, ça, serait, ça, ça pourrait pas arriver à Naples ou, ou à l'Inter. Je,
4: je suis d'accord, mais il y a un minimum. Là, pour le coup, j'avais été choqué de, de, de voir une équipe qui a des Cristiano Ronaldo, des Dybala et tout. C'est le théâtre. Et tu vois, est les, les gens... a depuis l'instauration ont...
3: de, de l'hymne au début de match, parce que tout le monde veut son moment You'll never walk alone, maintenant, tous les clubs. Donc, euh, au Barça, il euh, y, y a toujours eu l'hymne, mais maintenant, c'est au début de tous les matchs. À la Juve, et au aussi pareil. Euh, donc, tout le monde veut son You'll never walk alone propre, bah après, c'est culturel,
4: c'est en Italie aussi. Il y a la Roma aussi un champ d'avant-match, etc. C'est encore autre chose. Mais
1: Et Moi, ce qui me rend encore plus pessimiste, en tout cas dans la situation française, je ne connais pas forcément ce qui se passe dans les contextes autres en Europe, c'est qu'ils ont... Ces dirigeants-là qui ont cette volonté, en tout cas qui semblent avoir cette volonté, on l'appuie des pouvoirs publics. Et à partir de là... Ça devient très compliqué pour, le, entre guillemets, le pauvre supporter, euh, même, même en groupe, etc., de, de, de lutter. Tu, tu joues contre une machine politique, euh, c'est compliqué. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont le, les, les pouvoirs publics avec eux dans, dans, cette, dans ce duel. Donc, ça semble vraiment très compliqué, de, même s'il faut évidemment persévérer, parce qu'il y a une identité à défendre, il y a des valeurs à défendre, des principes, une, un mode de vie. Euh, mais, mais, mais ça semble compliqué
0: en fait si je peux me permettre en fait, c'est vrai que sur votre situation euh, en fait je pense aussi que autant je suis persuadé que, que la direction de l'OM euh, veut mettre au pas les groupes de supporters euh, autant je pense que si à un moment donné la préfecture, de, la, la, la préfecture en fait, euh, des Bouches-du-Rhône euh, décide de dire euh, on soutient l'OM euh, et, euh, et on va aller au clash avec les groupes je pense qu'ils qu pourraient remporter euh, la victoire malheureusement en revanche, le truc dont je suis sûr, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous m'entendez.
3: Oui, oui, oui.
0: D'accord, un petit bruit, je vais être sûr. Le truc dont je suis certain, c'est qu'en fait, Hero sous-estime totalement la capacité des groupes de supporters de faire que le vélodrome remplisse ce stade à Et c'est passé au parc. Je pense que ça risque d'arriver aussi. Vas-y, vas euh, Pas de souci. Et en fait, le, ce qui s'est passé au, au Paris Saint-Germain, c'est qu'ils okay, ont viré les groupes, ils ont vu que le stade, le parc était, devenu, était passé d'une excellente ambiance à domicile euh, en ambiance parmi les, parmi les pires en Europe occidentale. Et, ce, et, et, euh, et on sait aujourd'hui, en tout cas, une des, une des choses euh, qu que l'on sait, c'est que c'est Nasser El Raïf lui-même qui réclame le retour d'un virage ultra. Alors après... Il y a beaucoup de gens qui sont assez sévères avec le collectif Ultra Paris. Peut-être que oui, je ne sais pas si c'est bien, moins bien que le stade d'avant, etc. Sauf qu'il faut voir dans quel contexte ils arrivent. Quand, 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 ils, quand ils commencent à faire la lutte, ils ont la préfecture de police de Paris. Et encore une fois, la préfecture de police de Paris, c'est bah, directement le ministère de l'Intérieur. C'est un bah, un un, une des institutions les plus puissantes de France. Ils ont des personnes au club qui dataient de, encore de colonies capitales qui les détestaient. Donc en fait, ils ont dû combattre tous ces gens-là, euh, arriver et essayer de dire, voilà, nous on veut quand même des choses, mais en même temps, de, bah de, de devoir dire, bah oui, voilà, on va devoir négocier avec la direction, mais les choses que font aussi beaucoup de groupes de supporters, sinon, bah, rien. Euh, et, et, et résultat, maintenant, depuis, moi, quand je suis retourné au parc pour la première fois, pour le, après le boycott pour le premier bouquin, bah, quand je suis arrivé au parc, en fait, bah, j'ai été assez surpris de la puissance vocale en très peu de temps que le collectif Ultra Paris avait réussi à mettre. Et, et, et aujourd'hui, Nasser Raifi serait le dernier à vouloir la, la, la fin de ce, ce virage. rajoutera, malgré les débordements qu'il a pu y avoir euh, dans le stade ou à l'extérieur. Et je pense qu'à Marseille, c'est ce qui va arriver aussi, et en France en général. En, tu parlais de l'exemple de, 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 de la Première Ligue. Autant je pense que la France est un pays de foot. Souvent, on que la France pas un pays de foot. Je pense que la France est un pays de foot. En revanche, je pense que ce n'est pas un pays de, supporters, de supporterisme. Et euh, nous, ce qui risque de nous arriver, euh, c'est qu'en gros, il y a des personnes qui, qui se croient en Première Ligue ou aux États-Unis, vont Éradiquer tous les groupes de supporters et après se rendre compte que plus personne veut venir au stade parce que tout le monde se fait chier et qu'aller et que au stade quand il fait 5 degrés ou quand il pleut, ben autant rester à la maison puisque tu n'as pas d'ambiance et qu'au et que moins à la maison tu peux prendre des bières avec alcool et tu peux regarder les ralentis. Et c'est pour ça que je, je, autant je suis pessimiste là, tu vois, on va dire à court terme sur les tribunes du vélodrome, autant ils vont se rendre compte assez rapidement que, que Marseille, si tu veux, que à Marseille en gros tu puisses avoir la, la pui une, un club puissant tu ne pourras pas te passer de, de tribune populaire. Tu ne pourras pas. Et surtout, euh, sauf s'ils ramènent euh, le Ronaldo -Messi, euh, euh, ou Messi équivalent dans 5 ou 6 ans, tu ne rempliras jamais 60 000 personnes avec une équipe moyenne et sans ambiance. Chose que tu peux faire avec une équipe moyenne et un bon coach euh, et une bonne ambiance. Et voilà, donc c'est pour ça que je, voilà, je, je pense qu'ils ils ont un mauvais constat, enfin ils, ils font un mauvais constat, une mauvaise analyse euh, et que les faits, euh, si euh, malheureusement ils devaient arriver jusqu'au bout de leur démarche, euh, leur donneraient tort.
2: Oh, vous vous, vous, vous l'avez entendu, on a eu une entrée fracassante dans, <rire> cette, dans cette émission. C'est Cisco Comment ça va, Cisco Est-ce que tu es là Est-ce qu'il est là, Cisco Est-ce qu'il est, qu entend... est là
3: Alors,
2: normalement, il, il a fait il... une entrée fracassante <rire> avec ton retour YouTube magnifique. <rire> <rire> bah, il, il va arriver, Cisco, il devrait arriver. Euh, arriver Est-ce que
5: vous m'attendez, là Ah, ouais, voilà, bon. Comment ça va, Cisco ça va très bien, bonjour Jean-Pierre Foucault, bonjour tout le reste. <rire> <rire> euh, Kisco, il a, il a, bonjour à Monsieur, Monsieur Doll, Dol, euh, un, un excellent journaliste que, que je suis sur Twitter, euh, je vous ai écouté donc depuis le tout début, euh, magnifique, euh, franchement vous êtes, êtes magnifique les jeunes.
2: C'est grâce à toi ça. <rire> non merci <rire> Cisco, toi, tu, tu, tu m'as envoyé un petit message cet après-midi quand tu as vu le thème de l'émission pour me dire, ah, mais moi, j'ai des souvenirs à raconter parce que je suis allé assister à des classiques au parc et tout, et justement, ça va nous permettre de basculer sur la dernière partie de l'émission avec nos souvenirs, de, nos souvenirs des OMPG, des PSG-OM euh, et Cisco, bah, vu que tu es là, vas-y, on t'écoute, quel est ton souvenir Qu'est-ce que tu retiens de, de ce match Qu'est-ce que les premiers souvenirs qui te viennent là
5: Moi, j'ai deux souvenirs. J'ai écouté euh, Damien justement parler euh, de... Des matchs en 87, etc. Moi, j'ai le souvenir de, du but de Franck Sauzet. À l'époque, le gardien de but de Paris était Joël Bats, si j'ai pas de bêtises. Euh, j'ai le souvenir qui donne le titre de champion à l'OM. J'ai pas le souvenir d'un OM qui permet. c'est le titre qui
3: valide, 89, le, voilà, le, oui, le, titre qui valide le doublé euh, Coupe Championnat.
5: Championnat, voilà, exactement. J'ai ce souvenir là. Euh, L'ambiance euh, à Marseille avait été terrible, avait été euh, mais exceptionnelle. Euh, euh, le début de la rivalité, moi aussi, je, je date en fait, euh, au moment où Bernard Tapie a essayé de chipper euh, Safet Susic, euh, grand numéro 10 du, du PSG, eh bien, à Paris, euh, pareil euh, en 1989. Et après, il a, il a tenté Maradona. Euh, et euh, un autre souvenir que j'ai c'est mon premier match au parc euh, je suis parti euh, donc au parc et euh, c'était pour voir euh, le match euh, PSG-OM où on s'est fait défoncer démonter 3-0 avec un Ronaldinho exceptionnel et dans l'équipe il y avait je crois uh, Niarco, uh, après, euh, équipes, <rire> grosse après euh, que des cracks, que des légendes <rire> ah mon dieu <rire> Mon Dieu. Et euh, mes cousins m'avaient dit S'il te plaît, tu ne parles pas, il ne faut pas qu'on atteigne ton accent. Et, et je <rire> euh, n'avais bon, pas trop envie de parler, puisqu'on se faisait défoncer. Mais j'ai passé 90 minutes, l'avant et l'après-match, à euh, fermer ma bouche, parce que vraiment, on avait, on avait la pression euh, de se faire attaquer par, le, par euh, les supporters, qu'ils atteignent mon accent. Et le jour d'après, je tombe sur un supporter euh, parisien. Je lui dis euh, Franchement, vous avez fait un beau match. Euh, J'aimerais bien vous serrer la main. Au début, il ne comprend pas que je ne suis pas un supporter euh, euh, parisien, mais que je suis un supporter marseillais. Et quand il comprend que je suis un supporter euh, euh, marseillais, il enlève vite sa main et il me dit Ah, et crrr, il me crache est dessus. Quoi.
3: Mais non.
1: <rire> <rire> ah, les, les Fada existaient à 28 heures.
5: Ça, c'est <rire> ah, clair. Hein. Ça, c'est clair. Non, mais pour euh, moi, euh, voilà, c'est un gros souvenir que j'ai de de PSG-OM, ouais, voilà, j'ai ce souvenir-là. Et donc, c'était vraiment à l'époque où, euh, même sans le Qatar, bah, PSG nous mettait de belles gifles.
2: Ah oui, on n'a pas, pas attendu les, euh, 2010 et QSI pour, pour, se faire, euh, pour se faire démonter contre Paris, bah, bah, À l'époque, on pouvait
1: se consoler en disant que c'était Ronaldinho qui battait le Wem et non le PSG. Parce que ah, cette oui. période-là, les, les, la, 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 la saison 2002-2003, c'est 3-0-3-0. C'est des matchs stratosphériques de Ronaldinho. il marche oui. Sur l'OM. Ah, euh, euh,
5: pour l'avoir vu, euh... vu au parc, euh, non, c'est le PSG Andier qui marche avec un Ronaldinho exceptionnel, mais c'est le PSG Andier qui marche euh, sur l'OM. Euh, c'est vrai que je me souviens, euh, mais ça c'était au, au, au vélodrome d'une action où euh, Ronaldinho place euh, une accélération et on s'est tous dit en même temps euh, pourquoi Mdani n'a pas euh, explosé. Euh, Ronaldinho, on a tous dit euh, à sa place, eh ben, on lui a arraché la jambe, etc. Mais non, ben, Mdani s'est fait passer, parce qu'on a ça allait tellement vite.
2: Si, si, si tu as des griefs contre Mdani, il faut s'adresser à Maïs, euh, le fan <rire> numéro de je, 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 je sers le point depuis tout à l'heure. toi Damien euh, côté parisien si je te demande un souvenir de MPSG euh, une chose que tu retiens euh, comme ça qui te revient tout de suite qu qu'est-ce qu que tu me dis
0: Alors je, je t'arrête de, de dire deux qui sont totalement qui sont diamétralement opposés euh, le premier si je dois garder un seul PSG Marseille dans toute ma vie c'est la finale PSGM en 2006 euh, parce que bah, voilà, pour l'avoir vécu à l'époque et je pense que par exemple les plus jeunes vont, pourraient se dire ah oh non t'en rajoutes etc mais je me rappelle de tous mes potes Marseille, ils disaient s'il y a bien un match qu'il faut gagner, oui, contre euh... Paris c'est vraiment celui-là. Il y a celui de 93 qui était important, etc. Mais en fait, voilà, l'enjeu enje, était moindre parce qu'on savait que Marseille allait remporter le titre. On, on savait, je ne crois pas mathématiquement encore, mais c'était voilà, quasiment assuré. Euh, mais en revanche, celui-là, c'était en plus, c'était possiblement le premier titre de Marseille depuis 1993. Depuis voilà, c'est ça. C'était pour Paris. Pour Paris, c'était c'était recevoir Marseille à domicile. Il y avait plus de places qui avaient été vendues aux supporters marseillais, enfin, plus de places qui avaient été en tout cas achetées par les supporters marseillais que par les supporters parisiens. C'était c'était un peu l'apogée des tribunes, l'apogée des tribunes pour Paris puisqu'on avait encore, voilà, on avait on avait tout le beau monde à hauteuil et tout Boulogne rempli aussi. Donc voilà, donc c'était vraiment le match à gagner et surtout en plus vous êtes meilleurs que nous cette saison-là. Complètement, le, on vous bat le, le, en plus au Vélodrome. Véodrome 1-0 avec le but de Sana, avec le vestiaire dans l'ammoniaque, ah les Minos au euh, retour euh, avec, euh, avec un match voilà, qui, bah, qui, reste, qui reste dans les annales de, de, de la rivalité PSG-Marseille. Et puis l'OM qui fait un très
3: gros, une, une très grosse fin de saison et qui trouve enfin son équilibre en 4-2-3-1. Et euh, qui fait une très grosse mais, fin de saison et qui part largement favori d'ailleurs. Euh,
0: ah, mais la, la, la victoire de Paris n'a aucun sens et, euh, et, elle, et je pense qu'en fait ce qui met tout dedans, c'est pour ça que quand je revoyais un petit peu Taïwo qui disait Ouais, moi Neymar et Mbappé je les aurais défoncés. <rire> en fait, Bonne euh, aventure, euh, Calou. Voilà, c'est ça. Mais en fait, mon gars, en fait, c'est peut-être toi, en fait, qui fait que Paris, en fait, gagne ce match-là. Je dirais pas lui tout seul, parce qu'un match, c'est quasiment, c'est jamais une seule personne. Mais quand il fait son crochet sur Édouard Sissé qu'il est en confiance, parce que as tout, as tout le stade de France derrière lui, tout le virage de Marseille qui ouais, comme ça, etc., et qui sont complètement grisés, qui ne se rendent pas compte que Édouard Sissé est déjà en train de se coucher sur le ballon, et qu'après il y a cette frappe, euh, bonne aventure Calou, il attend dix fois, il la met au dessus. Hein. Et, euh, et, là, et après, en fait, tu vois directement dans le regard des Marseillais, déjà beaucoup, beaucoup s'énervent au etc. Tout le monde s'énerve aussi, tout le monde s'énerve en fait parce que ils sentent un match que normalement ils ne peuvent pas perdre ils sentent le match leur échapper euh, et puis en plus bah, après il y a la, la, la frappe de loin de, de Doraso c'est son seul but de, la... de la... en, en oui messieurs ce match là n'a vraiment aucun sens euh, et c'était voilà le match voilà bah ne pas perdre pour Marseille et pour Paris il a ouais. été gagné pour, par Paris et l'autre euh, souvenir c'est justement euh, c'est c'est un PSG Marseille donc je n'ai aucun souvenir, euh, du, euh, pourtant j'étais au stade, aucun souvenir du match, mais pour des raisons qui étaient euh, extra-sportives, qui est le, le PSG Marseille du 28 20 février 2010, puisque c'est euh, celui où, où, le, où Boulogne, où Boulogne en fait, arrive devant, enfin une partie de Boulogne arrive devant Auteuil, attaque les supporters d'Auteuil et après il y, y a un supporter de, de, de Boulogne qui décède. Euh, malheureusement, voilà, c'est une soirée qui est tragique complètement pour, le, pour la typhosière à Parisienne. Et en fait, quand on rentre dans le stade, bah, en fait... Au lieu d'avoir des. On va dire. Il n'y a, a pas de supporters à Marseille à ce jour-là, puisqu'il y a vu au match aller euh, ce qui s'était passé dans la ville euh, à Marseille avec euh, le match annulé pour euh, la grippe ou je ne enfin, sais plus quelle maladie à la con, mais en tout cas, il y avait un truc qui avait été annulé. Euh, du coup, le, le, match, fin, le match avait été annulé au dernier moment. Et en fait, on se retrouve bah, entre supporters parisiens s'insulter entre nous, avec, euh, avec Boulogne et Auteuil qui s'insultent entre eux. Et en fait, personne quasiment ne regarde le match. Beaucoup de supporters parisiens vont euh, avant la fin du match. Euh, et CRS partout, il y avait 2500 CRS qui étaient, qui étaient déployés dans le quartier. Voilà. Et donc en fait, c'est vraiment ces deux souvenirs-là, c'est-à-dire que c'est le seul moment, si tu veux, où je, je, le, le résultat du PSG, du PSG Marseille n'avait vraiment strictement aucun intérêt. On a perdu, j'ai revu le match, euh, Armand d'ailleurs qui se prend un petit pont dans la surface, cet imbécile, euh, voilà. De... <rire> <rire> c'est la première fois que pourtant je déteste Armand, donc tout ce qui va contre lui, euh, je, je, je le connais, et, et c'est pour pour, euh, en refaisant le bouquin que j'ai vu le résumé de ce match-là, et j'ai dit putain, il se prend ça dans la surface, c'est le pire truc, et je le découvre seulement en 2019. Euh, et, voilà, et donc, voilà, c'est un petit peu moi les deux matchs, si je dois en garder que deux, c'est les deux matchs voilà, qui m'ont le, le plus marqué pour des raisons qui sont, total, bah, qui sont vraiment diamétralement opposées.
2: Dire qu'on n'a pas entendu de petit, un, un, depuis un petit moment, euh, quel est ton souvenir de, de psg
1: Si je devais choisir, si j'en ai beaucoup, mais si je devais en choisir un, malheureusement, c'est une défaite de l'Olympique de Marseille. C'était, euh, je crois que c'est en 2004, c'est lors de la saison 2004-2005, mais c'est en 2004, donc fin 2004, je crois. Ah, le match de défaite de l'OM au parc, là, 2-1 avec un but de Paoletta, euh, un but de Paoletta de fou et un but de Orsissé de fou. Mais en fait, pourquoi ce match-là parce que bon à l'époque j'étais. Bon, assez jeune, mais j'étais un peu euh, j'étais vraiment euh, matrixé entre guillemets. <rire> j'tais, j'tais, si si aujourd'hui s'il y avait Twitter à l'époque, je, je serais un, un petit troll, <rire> tu vois, les gens qui, qui, qui bi, les, les binaires quoi, les Parisiens, c'est des chiens, c'est des toits, on avait vraiment le truc que, vraiment de, 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 de fou. Et, 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 et à toute la semaine Mais toute la semaine Je me dis Mais on va les massacrer On va les massacrer Je crois que c'est pris... Je crois que ça qu a Un mec de 10-11 ans Qui est là Qui chauffe et, et, En plus chez moi Il s'en fout du ballon Il s'en fout de l'OM Mes parents Ils me prenaient pour un fou Et la seule fois Une des rares fois mais Ma mère m'a laissé Regarder le match à la fin machin. En plus je crois Qu'on venait juste De mettre Canal+ Plus Il y avait une histoire Un peu comme ça Il y a assez rare chez moi Mon père il l'a enlevé m'était machin Et il m'a laissé finalement on perd 2-1 en, en étant à 10, en étant à 11 contre 10. Parce que Fior, euh, Armand, justement, <rire> il découpe euh, prend euh, Il prend le carton rouge assez rapidement dans le match. Il y a ce retour en plus de Florez, toute l'histoire qui y a autour de lui. Machin. Et, et d'ailleurs, un joli but de Batles sur une belle remise de, de, de Coquet, là, la talonnade. Mais au final, on perd. J'étais dégoûté. Je crois
3: que tu parlais de celui de la saison d'avant. Désolé, toutes mes
1: excuses. Je crois que tu parlais de celui où Paoletta,
3: Lobe, Mandanda.
1: Oui, oui. Ce match-là, c'était en journée. Donc, c'était un match un peu. Oui, c'était
3: un match de. Mais en fait, c'est ça. Je crois que tu parlais de celui-là. Parce que je t'ai dit, c'est 3... 3 ou 4 jours après Liverpool. Euh, c'est un match mm -hmm. de dimanche après-midi. Euh, on vient de battre Liverpool et tout. Et... Mais je pense qu'il y a peu de joueurs que j'ai autant détestés dans ma, dans ma jeunesse que Paoletta et Juninho parce qu'ils ils marquaient toujours contre nous. Ça m'énervait. <rire> ça <me> rend <rire> <rendez -vous.
1: rire> oh, Face à l'OBA, c'était évidemment un immense attaquant de l'histoire de la Ligue, hein, Mais face à l'OM, j'ai l'impression qu'il marquait tout le temps. Mais des, Le but qu'il met dans, dans le match que je viens de, je viens de choisir avec euh, la, 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 la célébration. Ce n'est même pas un commentaire. La célébration de Denis Balbir derrière. C'est fou, en fait. Comme il accompagne le but. De la célébration.
2: Je crois qu'il y, y, y a Cisco qui me fait un signe de la main sur, sur notre conversation. Je crois que tu, tu, veux, tu veux parler, Cisco. Tu peux réactiver ton micro pour parler.
5: Oui, j'ai cette question à, à Damien. Euh, savoir quelle a été sa réaction lorsque Pape, le regretté Papdjouf a envoyé l'équipe réserve contre l'équipe de Paris.
0: Franchement, euh,
5: je crois qu'on était tous un petit peu déstabilisés. Parce que
0: parce qu'en fait en fait, bah, en fait c'est un truc ce qui fait là qui fait là, euh, qui fait là si tu veux c'est inouï en fait on n'imagine on n'imagine pas en fait un, un, un président alors rigueur, peut-être Olas peut il pourrait faire une dinguerie pareille mais on n'imagine pas un président pouvoir faire un, pouvoir tenter un coup comme ça euh, et, je, et après je sais que la frustration pendant tout le match où tu vois les minutes s'égrener bah, tu vois en fait euh, moi ce que ce que fait Pabdouf, en fait je n'en veux pas à l'époque je trouve que bah, il joue son jeu il décide de faire ça puis après bah, c'est à Paris d'assumer ouais vous auriez dû en mettre 5 ou 6 de jeune. Ah ben bah non mais c'est ça, c'est-à-dire 5 ou 6, c'est vrai quand tu commences à avoir 0-0 à la mi-temps, tu veux au moins qu'ils en mettent un, tu vois, et en fait, tu vois les, les minutes s'égrener. et puis tu vois en fait en plus, pour le coup, les, les jeunes, ils avaient, tu vois, il euh, y a des personnes, vois, Alvaro, ils disaient on va être dans le contact, dans le truc, etc. Là, là Bocali, je me rappelle, il découpe des c'est 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 incroyable, je, sais pas, je crois qu'ils ne même pas un jaune sur l'action d'ailleurs, enfin, c'est improbable, et ils font leur match, et, et d'ailleurs c'est la même saison, bah, comme on l'a dit, de... Que, que la finale de, que la finale de coupe et c'est une frustration mais qui est terrible en fait parce que en fait es même, tu c'est même pas genre une défaite et puis c'est parti, c'est qu'en fait jusqu'à la fin tu espères que non pas qu'il y ait cette victoire genre qui te rendrait fier mais en fait que ce soit euh, le la normalité en fait que ce soit la normalité c'est-à-dire une équipe de pro qui bat une équipe de jeunes en fait et non et non en fait jusqu'à la fin euh, ça a été ça et franchement Papu du coup il a réussi son coup de manière euh, ben, c'est implacable quoi il, il s'est montré il a défendu ses supporters et en plus il ramène un point avec une équipe avec une avec, une, avec
2: Ama, ton souvenir d'OMPSG, euh, le premier que tu veux C'est compliqué.
4: Euh, mais mais je vais point. en donner un. Non, non, non. Il y a eu le, le 3-0 où on gagne au parc. Euh, Damien l'a évoqué avec le magnifique petit pont de Chéreau sur Armand. Il y a aussi peut-être le 2-2 là où Cavani égalise à la fin. Mais ce pas ces deux matchs que je vais évoquer. Je vais évoquer le 5-1 qu'on prend à domicile. Bon. Lors de la ah, saison de
0: c'est que de vous, avez, vous, avez quand, même gagné, vous avez quand même gagné, je plus plus maintenant.
4: c'est le pas faux. Mais tu sais pourquoi j'ai choisi ce match euh, Parce que je voulais choisir un souvenir de stade, déjà. Et ouais. ce 5-1, c'est la première fois de ma vie, quand je suis allé au stade, au bout de la cinquième minute, le match, je me suis dit, ça y est, il est déjà fini. Et je me suis dit, oh là là, il y a 85 minutes, on va se faire démenté, dès qu'il y a eu le but de Marquinhos pour moi c'était fini il y a eu un silence de cath cathédrale dans le stade et là je me suis dit c'est parti pour la fessée et c'est ce qui s'est passé et ça m'a tellement marqué que voilà j'ai retenu plus ce match je suis limite que que le 2-2 alors que voilà dans le 2-2 t'as quand même Neymar qui se prend un rouge es, tu mènes au score mais pareil en fait le, sur le, le coup franc concédé par Bounassar ben, j'étais fataliste, on je savais savait. que ça allait arriver tu vois, donc, euh, mais c'était déjà la fin du match, on était dans le temps additionnel alors que là le 5-1 on prend un but dès la cinquième minute as Cavani qui rajoute un deuxième but au euh, quart d'heure de jeu et là tu te dis mais oh là là, le cauchemar que je vais vivre c'est terrible et on l'a vécu et, alors que euh, l'avant match était terrible Mathieu avec moi, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais ouais. il y avait une énorme ambiance dans la ville, dans le métro, ça chantait. Ouais, on s'est dit, on va les défoncer ce soir, alors qu'on avait <rire> des Evra, des, des, des Rolando, euh, <rire> etc. Ouais, et finalement, ben on s'est fait éclater.
2: Mais <rire> surtout en plus, c'est le premier vrai classique de l'ère McCourt. Euh, on ne compte pas le 0-0 où ils arrivent et qu'il y a le match trois jours après, ça ne compte pas. C'est le premier vrai classique. Et souvenez-vous, il y avait une campagne de communication les deux, oh, trois oui, jours avant le match. Il y avait Hero, Hero et McCourt qui avaient fait le tour des médias pour dire, oui, c'est David contre Goliath, et je veux que Paris s'inquiète, de ne plus jamais battre l'OM, etc. Ils nous avaient tous chauffés pour ça. C'est voilà.
1: le summum, je crois, oui. en termes de communication, je crois que c'était le summum du, du délire ouais, euh, euh, la passion contre l'argent. C'était ridicule. C'était ridicule. C'était stade. J'avais l'impression de me faire trahir. Il m'avait craché la
3: gueule.
1: Idriss, ton souvenir
3: euh, ben moi on en a parlé tout, euh, rapidement tout à l'heure, c'est euh, celui d'octobre 2005 avec euh, le but de Sana, parce que euh, j'ai 10 ans. Euh, on reste sur 9 matchs sans victoire face à Paris, 8 ou 9. La dernière victoire face à Paris date de 2002 avec un but devant le butin. Et pour moi, euh, bah, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert euh, entre gros guillemets l'OM en 2003-2004. Donc je n'ai jamais vu l'OM battre le PSG. Et là, on joue Paris euh, au vélodrome jean Fernandez sur son 5-2-3 avec euh, la, la triplette Lorixana, Bostian, César, andré Luis Et euh, un double pivot lamouchi Oruma pour euh, Ribéry, Nyang et, et Jiménez devant. Et euh, Paris est privé de Paoletta. Il y a le retour de Barthez qui fait son retour après un an de suspension. Mais je ne sais pas, il y avait un truc au stade, on savait qu'on allait gagner, il, 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 il se passait quelque chose. Et et puis, quand Nasri rentre, Nasri avec ses, ses fameuses mèches blondes fait une entrée incroyable. Et au moment du corner, il reste 10 minutes, 12 minutes, je crois que c'est la 78 e Tu sais, il y a le stade qui commence à pousser, en plus l'OM est, est, est sur une bonne, une bonne dynamique. Et là, bah, tu as le but de Sana. Et rappelez-vous, Sana arrive à l'OM, il dit euh, Oui, l'OM, ça a toujours été mon club de cœur depuis que je suis petit. Et on vient de se manger la disquette Fiorez un, un an avant. Et on lui dit « Bon, ok, toi aussi, tu nous prends pour des cons. Allez, ça va, si tu veux. <rire> Allez, c'est ton club de cœur. Non, non, non on verra. » Le mec, Marc, il célèbre. Mais alors moi, en plus, j'étais ah, au virage sud. J'étais au virage sud, donc moi, je le vois de loin. Mais tu sais, tu le vois dans les écrans géants, il prend le, le, le blason du club, il, il le croque, il tire. Tu vois le, la rage qu'il a sur son visage. Je fais « Ah, ok. Lui aussi, il est des nôtres. C'est bon. Et » là, Et là, derrière, et en plus, ça lance une grosse, une grosse forme euh, sur les semaines à venir pour l'OM. Et voilà ce match là, moi j'ai 10 ans, je suis au Vélodrome et je vis ça Derrière je suis allé à l'école avec mon maillot de l'OM floqué au Rouma <rire> Et je ne l'ai pas lâché pendant 3 jours Mais voilà c'est euh, voilà, toujours des souvenirs attachés à l'enfance qui sont les plus, les plus forts
2: Je t'en veux Idriss parce que c'était mon, mon souvenir aussi <rire> C'était mon souvenir à peu près pour les mêmes raisons que toi Parce que euh, moi à l'époque j'ai 14 ans Et euh, ce match a lieu un 16 octobre et le 16 octobre, c'est le ouais, jour de mon anniversaire. Mon anniversaire ouais. euh, mon... Et du coup, saveur bon, très particulière, forcément. Euh, euh... Je venais d'avoir 14 ans. Et comme toi, de ma vie de supporter, j'avais vu l'OM tout le temps perdre contre Paris. C'est exactement pareil. J'avais jamais vu l'OM battre Paris de mes yeux de supporter. Ouais, ouais. Hein. Euh depuis que je m'intéressais au foot, depuis 3-4 ans en arrière j'avais jamais vu le même battre Paris parce qu'on
3: joue trois fois d'affilée en coupe, et ils ouais, nous battent trois ça. fois d'affilée ouais, ouais, en ça, championnat, ça, et en plus en coupe aussi ils nous battent, et deux fois en prolongation en plus
2: et surtout que ça sort des traumatismes notamment le, le fameux match avec le doublé de Boskovic et le but de Mendy, est... le match qui est grotesque là, ouais, les le deux de les défaites en
3: 3 jours oui oui
2: c'est ça c'est ça, on mène 2-0 à la mi-temps, on se dit allez enfin c'est bon on va les taper Pedro Mogo, est derrière,
3: Boskovic et Mendy allez hop
2: c'est ça. Et du coup, la victoire est, est, est décuplée. Mais vu que, vu que tu, tu as cité ce match, je vais citer l'autre match qui, qui m'a marqué. Moi, c'est le, le OMPG sous Bielsa, alors qu'il se termine par une défaite. Hein. Mais je crois que ce jour-là, je n'ai jamais vu la ville dans un état de transe pareil le dimanche.
3: Dès 9h du matin, c'était
2: n'importe quoi. Voilà. Mais surtout, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait des... des toutes les chaînes de télé faisaient des duplex dans tous les coins de la ville. Mais c'était là où il fallait être ce jour-là. C'était, c'était le, le temps s'est arrêté ce jour-là. C'est une finale. Oui, ouais, c'est ça. C'était une finale parce qu'en plus c'est une finale pour le titre quelque part. Ah ouais, hein, on est ça, est ça, ça donne l'idée de, de ce qui qu
3: est Marseille avec euh, en jouant le titre.
2: Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, est ça. Et encore plus est décuplé par la folie Bielsa, etc. Euh, et puis il y avait aussi cette, euh, cette attente du fameux typhon géant qui allait être déployé. Euh, on, on avait tous été chauffés par la presse, euh, par ce truc-là. Euh, en plus c'était une époque où l'OM revenait plutôt bien il y a eu un, un coup de mou en janvier-février et là ça, ça revenait un petit peu euh, l'OM était en train de se remettre à l'endroit et euh, ce match qu'on qu perd et qui nous coupe les jambes pour la, pour la suite hein, euh, je ne sais pas si après ce n'est pas le match suivant où on perd à Nantes on perd ensuite à Bordeaux euh, je n'ai pas les souvenirs en tête hein, mais euh, c'est euh... ce match qui a mis fin à notre rêve de titre, malheureusement, mais euh... je ne sais pas pourquoi, c'est l'avant-match, la journée, etc. J'en garde un souvenir incroyable. Euh...
4: Et pour te répondre, ouais, après ça, tu perds contre Bordeaux et Nantes, et ensuite, il y a le fameux match contre Lorient où tu pars 5-3. Voilà, ouais. En fait, succès. tu fais une, une succession de 4 euh, défaites d'affilée euh, qui te flingue totalement la fin de la saison.
2: Voilà, ces matchs nous a plombés, oui, exactement. Euh... Mais je crois que tous les joueurs avaient mis trop d'émotion dans ce match. Je me rappelle que si, tu... si vous regardez l'entrée des joueurs juste avant dans le couloir, tu oui, vois, vous, voyez les... ouais, vous voyez les têtes de André Ayou, de... peut-être pas de Gignac parce que lui avait tenu son rang, euh, Coucou Idriss. Euh, Mais euh...
3: Ah, allez, on va avoir <rire> un jour, on va avoir une émission sur ce débat, ça me rend fou.
2: <rire> mais les, les, les joueurs avaient été peut-être un peu trop dans l'émotion ce, ce soir-là, et je crois que aussi ont été un petit peu dépassés par, par l'événement. Euh, et voilà, c'était, c'était, c'était mon souvenir. Euh... Et ouais, je, je remarque qu'il y, y a eu beaucoup, comme le disait Damien, euh, je suis d'accord avec lui. Les gars, il y a beaucoup, on a retenu
1: beaucoup de défaites. Hein. Que des défaites, à part le 10. Ouais, enfin, mais après, le
3: pragmatisme à est... est... le pragmatisme. Est... On a été marqué. Non, non moi, je suis
5: une victoire, euh, le but de Sosé. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Cisco. Mais toi, parce
3: Francisco. que tu le, tu le, tu le dois. C'est l'autre
1: temps, il y avait la télé quand il y a
3: eu... Tu sais qu'on oublie, après, c'est pas raconté en tant que tel, mais le but de Sosé, dans les conditions dans lesquelles il a été marqué, s'il avait été marqué dans les années 2000 ou 2010, on en parlerait comme un des plus grands buts de l'histoire de la Ligue. 1 parce que c'est la, ouais, la dernière journée de championnat, l'OM et le PSG se battent pour le titre, c'est la 90e ou 11e minute, s'oser mm. frustré de ne pas pouvoir avancer parce que Paris défendait bien, pousse le ballon, décroche une, une énorme frappe de l'extérieur à 25 mètres, elle finit pleine lucarne, et l'OM est champion sur ce match-là, sur cette action-là. Mm.
5: Exactement, exactement. Juste,
0: euh, tous les supporters ben, des PSG qui sont de, qui sont de cette génération-là, enfin dire qu'ils sont euh... Qui, ont, qui avaient, qui avaient plus, plus de 12 ans, on va dire, tu vois, à cette époque-là, me parlent quasiment tous de ce match-là. Ça les a traumatisés. Ouais. Euh, ils ont tous vu la télé. En plus, il bah, y avait Canal qui était arrivé quelques années auparavant. Donc, ce match-là, il a été diffusé <rire> en France un peu partout. Donc tous les supporters l'ont vu. Et et et, ça plus, a vraiment traumatisé. le ça Oui, c'est sur le drôme. Exactement et ça a vraiment traumatisé toutes les personnes de, de cette... Enfin, euh, c'est vrai qu'il y a eu... Euh, c'est marrant, quand j'interrogeais les supporters du PSG, c'est vraiment l'inverse. Tous les souvenirs, c'est quasiment que des souvenirs de victoire contre, contre Marseille, quand je parlais des souvenirs euh, entre Paris et Marseille. Euh, en revanche, celui-là, c'est la, la défaite qui a été le plus cité euh, dans, oh, vraiment, dans toutes les personnes que j'ai pu interroger. Parce que aussi, les plus jeunes, bah, ils te parlent tous plutôt du grand 8, euh, dont, vous parliez, dont on a parlé avec Ronaldinho, euh, qui se termine par le 3-2... Euh, avec euh, la passe décisive de Lizarazu euh et comment dire et, euh, et on va parler de 2006 et après va parler on va dire de l'année 2010 des années 2010 euh, mais euh, va va surtout parler de ça mais en revanche ceux qui ont vécu ce, ce 1-0 avec le but de Souza, ils t'en parlent tous et te cite tous euh, Franck Saussure, il a pas de ils se fait très bien, je pense qu'ils peuvent se décortiquer le but <rire> sans aucun problème. Et
3: pour, et pour la petite histoire parce qu'il y en a eu plusieurs au début des années 90, mais Françoise en fait était assez proche de signer à Paris et en fait, Bernard Tapie, qui ne l'avait pas non plus ciblé à la base, apprend que Canal et, et, et Paris font tout pour signer Sosé. Et Tapie, juste pour faire chier Canal, saute sur Sosé et, et en parlant avec, avec Sosé, apprend que, que bah, le gamin il a grandi dans l'Ardèche et qu'en fait il a toujours été supporter de l'OM. Et Tapie dit bah écoute, c'est le moment ou jamais. <rire> et c'est comme ça que, que Sosé signe à l'OM. C'est parce que ça vient d'une volonté de Tapie de faire chier euh, de faire chier Paris
5: incollable sur l'histoire de l'OM. <rire> il va falloir que j'aille me... Ben, tu le sais. Euh, je voulais juste dire deux petits mots. Euh, déjà dire, franchement, j'étais super euh, content de vous retrouver. Deux petits mots. Je voulais juste parler du fameux but de Waddle. Euh, ah, là, 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 là. Du fameux but de Waddle contre Bats, qui nous fait découvrir Chris Waddle. Parce que lorsque Tapi fait signer Waddle, il y a ce truc de... À l'OM, on a sniqué des stars. Non, on a tous dit, mais c'est quoi ce mec et lorsqu'il met ce but contre, contre Paris, euh, il met tout le monde d'accord.
3: Ouais, sombrero qui, se con, qui se conclut en talonnade, hein, pour ceux qui ne sauraient pas... Euh,
5: exactement. Et Emmanuel, on a eu la sombrero,
3: sombrero en plein milieu de la surface, il conclut en talonnade, but.
5: Voilà, exactement. Et, et bien sûr, le but de Basile Boli, euh, le fameux but de Basile Boli où il menace Ricardo et, et met un but qui a longtemps été un des, des plus, si ce n'est le plus beau but euh, euh, de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Voilà. Et euh, puisqu'on parle du livre de Damien, moi j'aimerais juste parler d'un livre euh, qui parle du PSG, euh, d'un ancien pote, d ouais, d ancien pote qui s'appelle Grigory Proch qui, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Je suis né euh, la même année que, que le PSG. Je vous le conseille à tous, qu'on soit supporter ou pas de Paris. Euh, voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, les gars. Ben là, coups, merci c'est chez toi. toi. Merci à,
2: à toi. Merci à toi. Merci. merci à à toi. Et tu
5: reviens quand tu veux. Merci.
3: Alors, juste avant qu'on conclue, tant qu'on est dans les recommandations, ce n'est pas souvent que je lui fais des compliments pour de vrai, mais allez écouter le podcast L'Observatoire des Jeunes qui a été confectionné par Adrien Mathieu et Azir, et le troisième dont je m'excuse d'avoir oublié le nom. Émile Gillet. Merci beaucoup. Et notre crack national brille de... Ouais, croyances et, et de débats sur, sur, sur la, la formation française et anglaise, notamment. Donc allez écouter le podcast, ça dure une petite heure et c'est très rapide à écouter.
2: Ne le dis pas trop fort, il va nous faire une Liadji, il va aller signer son contrat. Nah. Ouais, <rire> les, les, les gars, pour conclure l'émission, on, on, on va tresser des je un peux au rival ce soir euh, pour, pour finir. Si je vous demande, quel joueur dans l'autre camp euh, n'avez-vous pas détesté ou même avez-vous apprécié que vous auriez, auriez aimé avoir à l'OM et au PSG euh, bah tiens, bah, Damien, justement, quel joueur marseillais tu n'as jamais vraiment détesté ou même tu as apprécié euh, À qui tu penses
0: Alors ça, ce n'était pas, pas l'exercice que vous m'aviez donné de, non, non. Comme, de manière très scolaire. Euh, du coup, enfin, je réfléchis un petit peu. Euh, juste, je pense qu'en fait, il y a un, un mec qui est, qui est passé par Paris et qui, qui est allé à l'OM et que j'ai du mal à détester, c'est Heinze. Euh, parce qu'on ouais, euh, parlait de, de Sana... Euh, Bon, j'avoue, bon, d'accord, c'est un, okay. bon, euh... ouais,
2: un peu triché. Mais on te l'accorde parce que tu as fait ta compo et on n'a <rire> pas le temps de la faire, donc ça va, on te l'accorde. <rire> non,
0: je... non mais faites, un... faites un tour, je vais y réfléchir un petit peu, je pense que je vais, je pense que je vais trouver parce qu'il y a. Y a... Y a pas mal de joueurs de l'OM que j'ai pas vraiment euh, que j'ai pas vraiment détesté en fait en fait ceux ce, ce qui n'ont pas un caractère en gros ceux qui ne rentraient pas dans les joueurs de Paris etc et je pense que pour vous c'est un petit peu pareil ou qui marquaient mmh. pas des buts sur buts comme l'état pour vous euh, je pense que bah c'est pas euh, non plus laissez-moi le temps de réfléchir faites un petit tour et puis je vais je vais Allez, je vous en on revient, on revient en vers toi en fait.
2: dans une minute les, les, les gars vous pensez à qui du coup euh, dans, avec ce profil là euh, moi
3: Verratti, euh... on en parle beaucoup mais moi c'est Marco Verratti footballistiquement parlant euh, je l'ai je, je promis plusieurs fois qu'à la minute où il quittait le PSG, je me procurais son, son maillot
0: ah, je suis... ah, carrément ah, je,
3: suis, euh, je suis un <rire>
0: très grand fan de Marco Verratti es, c'est hyper drôle c'est tout le moment où tu as, as commencé ta phrase en fait, il y avait mon fils qui a ouvert la porte euh, qui voulait me dire bonne nuit et qui s'appelle Marco justement je l'avais fait Marco pour Verratti c'est C'est vraiment triste j'aurais dû prendre la photo pour que tout le monde me croit
2: c'est beau c'est très beau <rire> Hum. Ama, ah, Azir, vous en, avez, vous en avez un autre euh, Moi, j'en avais deux, en fait,
4: mais je, du coup, je les donne parce que c'est le même poste en plus. Et je vais vous surprendre, vu que ça m'a été cité plusieurs fois, mais moi, Pauleta et Cavani, c'est deux gars que je n'arrive pas à détester. Alors oui. qu'ils ont marqué 50 fois contre nous, mais ce sont des grands joueurs, en fait. Ils ont, ils ont tellement la classe dans leur jeu que... J'aurais rêvé de les avoir mais 50 fois à loin
3: Il a passé la soirée à parler de Cavani hier, je le balance.
4: <rire> ah mais 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 moi j'adore Cavani, c'est un super attaquant, j'aime beaucoup. Et du coup je l'aime un peu plus depuis qu'il est parti du PSG. Mais tu vois même quand il nous met la clim là lors du 2-2, ouais, au lieu de droit. me dire, au, au lieu d'insulter, je me dis mais putain il est vraiment fort, tu vois c'est.
3: T'en veux, veux, veux plus à Bounassar et à Sanson d'avoir euh, gâché l'action d'avant Oui, c'est ça. Ah, euh, oui, c'est
1: ça, ça. Après, après, de, de, de tuer le match. A dire, t'en as un autre euh, Non, malheureusement, j'en ai pas un autre. Pareil, je, je, je pensais à citer. Bon. Fait après, il y a deux joueurs Ronaldinho, parce que c'est le ouais, football. Et, il et, pas, en vrai. et voilà. Ouais, genre, en fait, ça dépasse le euh, clivage PSG, OM, euh, Real-Barça ouais, pour, euh, pour les Espagnols. Mais sinon, Cavani. Cavani, ouais Enfin, l'image qui dégage. Bon, après, peut-être que c'est de la com, machin, mais l'image qui dégage et tout, l'aurait face Ça aurait fait... trop enfin, je pense que ça aurait trop bien collé avec euh, l'Olympique de Marseille. Et le soir de la défaite 5-1 dont Amaya a parlé, il m'avait choqué. Mais genre, as vu, il y, des... y a des... Bon, on en a vu des matchs au stade, etc. Y a les... les footballeurs professionnels, de manière générale, quand tu te poses, ils sont, ils sont quand même impressionnants, même des, des joueurs qui jouent euh, euh, dans des petits clubs. Mais Cavani m'a choqué. Genre, je me dis, mais il s'arrête jamais de courir ou quoi C'est là où tu vois, tu dis dis, mais voilà pourquoi moi je suis assis là à le siffler ou à machin, et lui il est sur le terrain. Il m'avait euh, choqué par sûr. ses courses incessantes, par C est, c est impressionnant. Je
3: suis surpris que personne n'ait cité Marquinhos, je pensais que ça allait, que ça allait sortir.
2: Alors écoute, j'y ai pensé, euh, mais non, euh, j'ai pensé à Cavagno aussi, forcément, mais vu que vous l'avez cité, je vais en dire un autre, moi, euh, d'admirateur que vous savez de Lucho, euh, j'ai envie de dire Pastore, euh, qui est un joueur extraordinaire, mais euh, gâché par des blessures, etc., mais qui avait de l'or dans les pieds. Et... Ah, je le, pense jeu, que, le meilleur joueur le... du
3: monde, selon Eric Cantona.
2: <rire> mais c'est un artiste Pastore. je crois que les supporters parisiens oui, l'ont adoré je pense que Damien ne me contredira oui, pas
0: bon, quand tu regardes le nombre, au nombre de matchs joués c'est vrai, au nombre aussi de déceptions qu'on a pu avoir de le voir absent euh, il a, une, comment dire, il a une aura dans, le, dans la typhoséra parisienne qui est assez dingue.
3: Et de toutes les générations. Euh, en plus de l'esthétique, c'est aussi la première grosse recrue de l'Hercuse. Oui, il y, a, il y a quelque chose de il y a la symbolique. Oui. Toi, Vous, c'est Pastorin nous, c'est Morgane Sanson. Tu vois, un peu la, la... <rire> comment c'était parti à la base dans les deux projets <rire> Du coup, ne sais pas si tu as trouvé le joueur. Ouais.
0: Ouais, j'en ai trouvé un en fait et que, que c'est pas c'est pas une vue de l'esprit c'est même à l'époque d'ailleurs je l'expliquais c'est Mamadou Niang euh, parce ah. que j'ai toujours adoré ce, ce, déjà ce style de joueur premièrement euh, je l'ai toujours trouvé en fait, en fait Enfin, encore une fois, évidemment, en plus, il a, il a, il a, il a toujours été, il a emmené Marseille bah, jusque là où vous savez. Euh, donc, je devrais normalement me dire, mais merde, putain, enfin voilà, c'est un mec qui m'a trahi alors qu'il me devait rien en tant que supporter du PSG. Euh, mais, mais voilà, j'ai toujours adoré ce style de joueur. C'est dribble en fait, c est, c est, cette merde de dribbler. En fait, il y a plusieurs, 000 toute une, il manières de dribbler, On parlait de Ronaldinho, on parlait de Pastore etc. Mohamedou que c'était encore autre chose. Euh, et, et voilà. je ne sais pas en fait euh, je, je, je n'ai jamais détesté je pense n'avoir jamais insulté ce joueur-là même en match et euh, en plus ce n'était pas vraiment un joueur qui trichait bon des fois il s'est un peu tombé comme tous les attaquants du monde mais c'était voilà, pas un voilà, j'ai toujours aimé ce, ce joueur et je l'ai aimé avant qu'il soit à Marseille j'ai été déçu quand il a, quand il a signé à l'OM pour être très clair et quand il est parti j'étais plutôt content parce qu'en fait bah, tu parlais de Verratti quand il partira tu achèteras son maillot j'ai pas été jusqu'à acheter son maillot parce que là où il est parti euh, voilà, j'avais pas acheté ce, ce maillot là mais, euh, <rire> mais, voilà, mais, mais du coup c était, c était, euh, voilà, ça a été un joueur que j'ai toujours trouvé puis en plus voilà, agréable à voir, euh, à voir jouer je trouve
2: je me souviens d'avoir discuté avec un Lyonnais qui m'avait dit que le joueur contre qui il détestait le plus euh, que Lyon joue, c'était euh, contre Niang, parce qu'il marquait tout le temps contre les, les grosses
1: équipes. On
2: te comprend, on te comprend, Damien. <rire> <rire> bah, bah, les gars, on conclut comme ça, une heure et demie d'émission, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais, euh, je crois que c'est le passe
3: ballon ouais, le plus long de l'histoire.
2: Oui, voilà. mais un des plus intéressants. Complète, euh, comme, comme chaque semaine, de toute, toute façon. De toute façon, quand on a des invités de qualité, ça, ça marche. Ça marche oh, là, là. <rire> merci <rire> beaucoup. Mais... Vraiment merci, Damien, de de, pour ah, merci, merci pour merci tes, tes oui. éclaircissements, ton inter intervention, c'était très très intéressant. Et donc, on rappelle tes deux bouquins, tes deux bouquins qui sont qui sont, qui sont toujours disponibles, hein, euh, toujours disponibles. Le oh, oui. de, de, dernier est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois.
0: Il est sorti début décembre. Et c'est vrai que tu disais euh, en préambule qu'il y avait pas mal de Marseillais, euh, d'ailleurs il y a aussi des Lyonnais, des Stéphanois, des Lançois qui disaient mais il faudrait faire ça sur ces clubs-là. En fait, moi, il y a un vrai truc que je ne comprends pas, c'est euh, le le peu de livres qui sont sortis finalement sur, euh, sur l'Olympique de Marseille. C'est un truc, pour moi, c'est un mystère de l'édition parce qu'on sait qu'il y a un public, on sait qu'il y a beaucoup de souvenirs, on sait qu'il y a beaucoup de supporters qui sont avides d'histoires de, de, et puis d'histoires différentes, etc. sur leur club. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque et, euh, et surtout, en plus, il faut se dépêcher pour attraper les souvenirs des gens. Tu vois, euh, le club de, club de Paris, est plutôt jeune, tu vois, mais si quand tu veux commencer à avoir des souvenirs de, de Marseillais qui ont vécu le, le stade dans les années 50, par exemple, euh, bon, pour les années 30, déjà, ça commence à être compliqué, mais les années 50, il faut se dépêcher. Et c'est vraiment, euh, vraiment, j'encourage je, vraiment tous les Marseillais qui ont envie d'écrire. C'est beaucoup de boulot il hein, faut, faut vraiment mettre sa vie de côté pendant, pendant au moins deux ans. Euh, mais, euh, mais voilà, j'espère, je souhaite que, que ce, que ce livre-là sorte un jour sur tous les aériens euh, parce qu'en plus une... ça sort de l'histoire officielle enfin euh, je veux dire ce que nous c'était le but aussi c'était de sortir de l'histoire officielle et, euh, et cette histoire qui est racontée comme là vous le faites dans le podcast etc en fait, vous on est là, on parle et tout et en fait c'est des choses qui ne, qui ne sortiront jamais en fait, dans une histoire qui sera faite par le club qui sera faite par, qui sera faite par, un, média, euh, par un média officiel et donc voilà, donc, vraiment, je ne voilà, l'avais pas dit tout à l'heure mais vraiment j'invite euh, tous les écrivains en herbe euh, ou ceux qui ont déjà écrit à vraiment se, se pencher sur la question euh, allez, allez, et, et pour finir <rire> Et pour finir, en fait, il y, y avait un, notamment de Marseille, qui m'avait dit "vas-y, mais, vas mais fais-le avec un supporter de l'OM". Et je pense que c'est impossible euh, que, ce soit, euh, que ce soit un supporter d'un autre club qui le fasse.
2: Non, oui, c'est compliqué.
0: Le il faisait rien. C'est même pas tant parce que tu vois, tu peux, tu peux être professionnel. Tu vois, quand, quand écrit sur l'OM à l'IB, personne peut, ne personne peut savoir que je suis supporter de Paris parce que tu dois mettre de côté. Quand, en plus, quand tu es à l'écrit, c'est plus facile qu'à l'oral ou dans les commentaires euh, en, en direct. Tu mets de côté ça et puis tu commences à voir. dire c'était factuel, il y a des choses et puis tu écris, euh, tu, bah, tu, tu es professionnel, donc tu peux. Mais il faut avoir le background, tous les souvenirs que vous racontez sur l'enfance, en fait. Il faut partir de ça, en fait. Et ça, un supporter d'une optique, il ne les a pas, il les aura jamais. Et donc, c'est vraiment des supporters du club, ceux qui aiment le club, qui doivent. Euh, faire des, des travaux comme ça sur, euh, sur, les, sur les souvenirs, l'histoire officieuse en fait. De
2: Rouge et bleu, 50 ans d'histoire du PSG raconté par ses supporters, on le rappelle, même si on a une, une audience largement marseillaise, peut-être que ça intéressera <rire> quand même des gens. Euh... Voilà. Et évidemment, si quelqu'un veut se lancer, un supporter de l'OM se lancer dans l'écriture d'un tel livre, on est preneur aussi. Les gars, merci beaucoup. Euh, on se retrouve nous la semaine prochaine. On aura Laria Zouni, euh, formé à l'OM. Euh, très, très bon joueur qui, qui sera avec nous euh, pour évoquer sa formation à l'OM. On remercie encore Damien. Euh, merci beaucoup. Et merci de m'avoir débloqué aussi.
1: <rires> ouais, c'est l'événement
0: de la, est de la <rire> <rires> on, on, on est à l'âge de guerre en, en DM juste après, t'inquiète pas merci pour l'accueil encore une fois, voilà, longue vie à votre podcast de, voilà, on, je sent que vous êtes passionné Puis les questions sont, sont vraiment toujours intéressantes c'était euh, voilà, très ouais, agréable gentil, merci,
2: gentil, beaucoup. Gentil, merci à toi, salut les gars on se retrouve la semaine prochaine, salut tout le monde Salut. salut